0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年3月28日，《IT 公论》的第195期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 另外，我们也欢迎您访问 IT 公论的博客，博客的地址是 blog IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com。斜杠 m e m b e r， 同时我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com， h i at it 公论点 c o m。那今天正式节目开始之前，我们先念几则听众反馈。在上一期的节目里，我们讨论了建筑。那么这里有一封是来自一位姓魏的先生，呃，这位其实是上次的两位嘉宾的师弟，他们都是在这个加州大学伯克莱分校建筑系读书的哈。魏先生是这么说的，他说 ：“Hi Lawrence， 听了这期节目，说到建筑很多问题感同身受，尤为触动的是节目中将 UI 设计和建筑发展历史进行了比较，比如说提到了建筑发展给 UI 设计带来的启示。”建筑经过文艺复兴到现代主义，再到后现代主义的发展，到了今天其实是有明显的分化。其中两种极端，一种是查和哈迪德和 Frank Gehry 的复杂曲面，另一种很重要的回溯是以 s o f u j i Motto 为代表的 Primitive Architecture。他想象人类像鸟一样住在树上，追求一种与自然和人类本能的重新融合。这一点，我觉得和 Steve Jobs 所谓“人类的原始本能与手机交互”的说辞是异曲同工的。至于后来提到的，由于生产空间的进化导致建筑空间中纪念性或者说固定性的丢失，这其实，在建筑上已经有许多前辈在努力了，特别是上世纪50年代末到70年代初的情境主义运动，也就是 Situationist， 他在建筑界也有自己的投影。无论是 Constant n e w m a n b 的 New Babylon， 亦或是 Yona、ah、Friedman 提出的 View s p e c i a l 也就是这个法文的这个 Special City 空间城市，以及他们影响的 Superstudio 试图将纪念性重新带回的聚构，其实都是对于这类问题的直接回应。而您和嘉宾们提到的模块化建筑，我并不认为这是未来发展的趋势。问题正如嘉宾们所说，其实最大的问题不是个人对于个人标志性的需求，而来自于标准化空间对于日常生活的极大限制。是先有了方块，再为之设计生活，还是有了生活在设计空间？这种错位导致使用性很低。比如先驱者和 Noise Space Block 现在的费用就是一个例子。但是目前还是有很多建筑师，甚至是知名建筑师正在为此努力。比如，就在我居所附近，由 Berkeley 的教授 Stanley c y t o w i t z 设计的 Garden Village， 目前还在建造中。运气好的话，可以看到巨大的吊臂将模块化盒子进行堆叠的过程。至于集装箱对于低收入阶层的收纳 ，Oakland 那些低廉的集装箱住宅就是最好的例子。至于虚拟现实的使用，当前最直接的应用应该就是让顾客在家买房吧。美国不少房产公司，比如 h o u s s t e a d Property， 在曼哈顿和佛罗里达已经实现了。呃，这位听众提到了很多这个建筑的例子哈，他也给出了链接，我们会把这些链接都放到本期的网站上，请大家去查看。呃，还有一位朋友是姓曹的，他也是通过 email 给我们写的反馈。呃，因为我们在上一期提到了这个华裔建筑师林音，他做的在那个美国华府的那个越战纪念碑。然后曹先生是针对这一点写的反馈。他说，关于越战纪念碑，呃，在第一百九十四期 IT 公论如何在露营时继续玩 PS 4里面。呃，你们讨论了越战纪念碑，我觉得有许多值得添加的东西。我的个人感觉，它给人最大的震撼在于它是按时间顺序去展开的。纪念碑上人的名字是按照牺牲的时间顺序来排列的，从刚开始脚下纪念碑旁的几个人，到后来比人还高的一面墙上密密麻麻的人名，再想想这些人名后面都是一个个鲜活的生命，战争的惨烈似乎如在眼前。仿佛能看到越战从刚开始到中间打得如火如荼，年轻的生命不断在战争机器里血肉横飞。通过这个纪念碑，似乎能看到战争的开始与发展。我觉得，呃，曹先生的这个体会其实就很能说明问题，就是，呃，如我们上期在节目里所讲，这个。纪念碑跟一般意义上的纪念碑是很不一样的，就是它它不是大家可能想象一个说到纪念碑，大家想象是一个竖着立起来的东西，但这个林荫的这个越战纪念碑，它完全是一个从外表看很低调，而且甚至是可以说很不起眼的一个形态。这个具体大家可以去，如果没听过的话，可以去听一149呃194期的 IT 公论。但是就简简单单的是一面横在地上的墙上面。印了很多名字，就可以让呃曹先生有这样丰富的体会，可见这个建筑其实是有相当深刻的功力在背后的。好的，非常感谢这两位听众的反馈。如果您对我们的节目有意见或者建议的话，也可以写 email 到 it 公论 atipn 点 li。好的，那我们开始今天的节目。今天有一位新的嘉宾，呃，你自己介绍一下自己吧。
1: 呃哈喽， uh, hello, 大家好，呃、uh, ，我是罗逸文，呃、uh, ，我之前在呃、uh, 西雅图的 Amazon 工作，我所工作的那个 team 是 Kindle team， 所以我过去几年做了很多呃、uh, Kindle 在不同
0: 平台上的客户端，很高兴今天能够来 IT 功能。罗逸文是我跟罗逸文有很多缘分啊。呃，我们都在武汉出生，然后都在很小的时候就基本处于还是一团肉的那种状态的时候就去了深圳，然后我们都在深圳长大，但后来的人生轨迹就不太一样。但是现在两个人有，同时在弯曲哈，你现在是做什么
1: ？呃，我现在在 Google 上班，呃，我依然是个程序员，然后我做的产品是 Inbox， 就是 Gmail 的 Gmail Team 下面的一个产品。
0: 对，我觉得很多人可能比较羡慕你，因为你你做的这两个产品都是属于那种，你知道吧？就是直接跟用户打交道的产品，就你你跑出来跟别人说，人家说哇，是吧？就是会知道，而且很可能他们正在用你的产品
1: 。对啊、呃，我做的产品主要都是 focus 在前端一点，所以我也很幸运可以做这种用户量比较大的产品。嗯
0: ，所以呃，很显然我们找这个。大大家应该是，如果我们的老听众应该是比较有经验的哈，就是如果一个人现在正在做 Google Inbox， 那他很显然是不能够谈关于 Google Inbox 的事情的。那易文以前是在做 Kindle 的呢，那很显然我们今天的话题会跟电子书有关系。呃，是这样的，我们觉得其实，在 IT 攻略里，我们讨论过很多关于电子书的话题，可能很多人也知道，我以前也做做字节社，是做跟电子书相关的一些东西。呃，我本人也一直很关注这个领域的一些发展。呃，但是有时候会有这样一种情况，就是你知道，很多写文章的人也是这样，就是你会觉得有一个话题已经肯定被写烂了，对吧？你想，电子书如果从 Kindle 二零零七年底，呃，推出那个第一代的 Kindle 硬件阅读器开始算，我们把零七年算为这个这个新一代的电子书的这个革命的开端的话，那也已经很久了，对吧？嗯已，已经，已已经已已经快要十年了。对，所以那么大家都会觉得说，我们因为现在很多人就买电子书已经很正常了嘛，不像五六年前可能大家会讨论说，哎呦我这个我应该去哪家买啊，对吧？现在很多人可能已经在他们自己最爱的平台上已经买了很多书，就其实已经被绑定在一个个平台上了，就是这已经成为一件大家知道怎么做，不需要别人教，也不需要太多犹豫的事情。但是其实我猜想，很多人对于一本电子书是怎么被制作出来的？其实并不是特别了解这个过程，其实非常的复杂，可以说就是，呃，它它并不是属于那种，比如说是很难的数学题或者很深奥的物理这个研究问题，不是那样的东西。但是它整个过程其实可以说相当的繁琐，牵涉了不同的工种，呃，不同的技能，然后也涉及到各种各样的 institutions， 比如说出版社是一种 institutions， 对吧？科技公司是一种 institutions， 呃，作家经济，诸如此类，的吧？所以今天我们请罗一文来上节目，我我跟他我们我们一起吧，跟大家来剖析一下，就究竟一本电子书是怎么做出来的。所以，我们直接开始吧。那个，我们我们应该从哪儿开始呢？如果是你，因为因为今天其实我们有个分工哈，罗一文是程序员，所以他对他他对于这个电子书的软件，也就是比如说我们用的 Kindle 或者像 iBooks，、呃、诸如此类的，他会非常的熟悉。那我的话呢，我可能。主要讲的是再往前的部分，就是当一本书被写出来之后，它应该以什么样的方式交付给呃出版社，然后出版社以一种什么样的方式把它交付给像 Kindle、iBooks 这样的公司。对，所以呃，罗罗一文，我不知道你对于这个，我说我刚才说的后面这一部分，你熟不熟悉？呃，你
1: 说交付的这个部分吗？还是嗯<对>、um, ，我我所我的了解主要是在于我们。呃，像比如说像 Kindle， 它会提供各种各样、提供各种各样的呃工具让，让呃让出版社或者是让作者直接呃上传一个电子书文件给我们，然后我们再通过我们的方式把它转成 Kindle 可以用的格式，然后呃通然后再通过 Kindle 呃电子书阅读器或者是通过 Apps 来呈现给我们的用户。这个部分我稍有了解。嗯
0: OK， 所以大家刚才听罗一文的说这个描述，其实大概应该有一点点概念啊。就是其实这里分成几部分，一部分就是我们最终用到的那个电子书的软件，比如 Kindle 那个那个 App， 我们下从从 App Store 下载的 App， 呃，或者包括你买一个硬件的 Kindle， 然后这里面那里面它它是一个单一功能的嘛，它不像那个 tablet 和智能手机是可以干很多事情，它只用来看电子书，但里面仍然是有软件的，对吧？这是一部分，还有一部分就是说那个书的本体就是。一其实就是一个文本文件了，但是它的格式可能，比如大家熟悉的文本文件可能是 Word 格式，点 DOC 这样的格式，呃，还有就我相信大家多少都下过盗版电子书啊，盗版电子书很常见的一个格式是 PDF， 对吧？所以当一般人想到一本书的时候，可能首先想一本电子书的时候，他首先想到那个文件格式是 PDF， 但是呃，其实每一个不同的这个电子书的阅读软件，它都有自己的。格式虽然这个格式在底层基本上是统一的，比如说统称 EPUB 啊、MOBI 啊这些，但是呃，比如像 iBooks 和 Kindle 他们所用的格式，其实都多多少少有他们自己的一个定制化吧。所以呃，罗一文，要不你来介绍一下，像这个 Kindle 的格式，它用的是什
1: 么？呃 ，Kindle 的话，呃，如果你在早期的时候看 Kindle 电子书的格式的话，你可能会看到它是一个 AZW 的文件。呃、当然啊 ，Kindle。呃、kind 的。那个 Kindle 的这个阅读器，就是早期的那种 e-ink 的呃电子墨水的阅读器，它是可以打开 PDF， 也是 cut 可以打开 TXT 的。嗯，那现在的话，因为呃我们提供的内容会越来越多，比如说我们现在提供的漫画呀，还有杂志呀，还有教科书这一类的内容，我们会在原先的格式上面加一些呃更丰富的东西。然后从而产生新的格式
0: 。你刚刚提到说你们会有一个这种用来制作电子书文件的一个工具提供给出版社，对吧？呃，我以前我其实看过一个，就几年前哈，我看过一个文档，它不是一个工具，它是一个 Word 文件，然后这里面描述了说，呃，比如说你一本小说写好了之后，你应该用什么样的方法把它制作成一个为 Kindle 准备的文件。我不知道你说的工具是指那个规则那份规范指南呢？还是说现在有一个像软件一样的东西是用来制作 Kindle 电子书的
1: ？呃，有很多种吧，我不是很具体的了解。但是就我在那里工作的时候，呃，我所了解到，首先是呃 ，Kindle 还有自己的 Kindle Direct Publishing Platform， 就是我们简称 KDP， 就是他自己会跟很多作者合作，直接合作，然后给他们一个平台和工具来呃上传自己的电子书。那同时还有很多转码的工具。当我说转码的时候，就是相当于是转格式。比如说，出版商会给你提供一个 EPUB 格式，然后你可以把它通过一个软件或者是一个工具把它转成，嗯， Kindle 可以支持的模式格式这样子。嗯
0: ，对，其实转码这个说法就有点歧义，因为对转码可能会让人想到是什么，比如说这个 UTF-8 和 GB2312 这些码，但它其实是转格式。对对对。你后来说转格式，我觉得是是是更准确的说法吧，就是说。大家可以想一下，就是我我相信可能绝大多数的作者，他交稿的时候他用的是 Word， 对吧？然后你把这个 Word 给了这个 Word 文件给了出版社，然后出版社因为现在至少没有现在没有很少，就大部分书是不会说只出电子书而不出纸书的嘛，在出版社那里，那要出纸书的话呢，他可能要把这份文稿放到 InDesign 里面，对吧 ？InDesign 就是 Adobe 出的一个排版软件，然后排排排排排，有的时候其实。最终那个，因为这个书稿出来要校对的嘛，这个校对的过程有可能是在纸上进行的，就他那个初始的那个排版排好了之后，把它打印出来，然后校对在纸上，就是有特别是有一些这个历史比较悠久的出版社，现在肯定很多校对还是用纸笔的工作的嘛，它纸上把一个个这个错字列出来，然后最终负责主板的那个人很可能就是设计师，他再坐在电脑前面面对那个 InDesign 文件，就把这些错字改掉。然后这里其实造成了一个情况，就是这个最终的呃，就是 supposedly 没有错字的版本，它并没有一个纯文呃没并没有一个文本文件，它只存在于那个 InDesign 里面。就就是如果一个出版社它的习惯很好的话，它可能会想办法怎么再导出一份 Word 或导出一份 TXT 或者什么也好，然后它可能有一个专门的目录是用来存这些这些文件的，对吧？呃。但我相信，这这首先，这这些做法、这些实践是没有标准的，就并没有一个什么，呃，什么机构来规定说，哦，你为了适应这个电子出版的这个怎么说，要求，所以我们的整个工作流程应该怎么怎么样？就算有这样的机构，就算有这样的规定，大部分出版社也未必会去遵循。所以这就造成一个情况，就是说，一本书它原始最原始的那个没有错误的版本，它的格式很可能是未知的。然后这个时候，比如说。像 Kindle 提出这种要求，说你应该把你的这个文件转成一个像你之前说的 AZW， 或者说 Mobi， 或者说什么，呃，这里的情况就真的非常非常复杂。我觉得，因为因为很多时候出版社它要打交道的可能不只是亚马逊一家嘛，它可能也想在 i b o x k s 上。那 i b o x k 它官方支持的，它主要支持的这个文件文件格式就是 EPUB、呃。啊，平心而论 ，EPUB 可能目前来讲它应该是属于。排名第一的一个电子书的格式，它是最主流的，它比 m o b i 要主流。然后 AZW 那是 Kindle 自己的专有格式，那就另说了。所以很可能我猜测，很多出版社他可能在用那个 InDesign 排版的时候，他同时可能会出一个 EPUB 的版本准备着，对吧？对。可能这个时候就会导致你刚才提到的说，说出版社会给你一个 EPUB， 然后你们还要再经过一道转码的，就是转格式的过程，把 EPUB 再转成你们自己需要的格式，对吧？对
1: 的,对的，对。呃，前面说到说我们可能需要作者上传 A AZW 的这个格式，这个部分我其实不太确定。呃，我觉得可能更多的情况会是，嗯、我自己猜测，更多的情况会是，呃，一个作者他自己或者是一个作者一个出版社，他提供一个 EPUB 的版本，然后再交给 iBooks 或者是交给 Kindle， 然后我们 Kindle 或者是 iBooks 内部会有其他的图，把它转成相应的我们能够各自支持的格式
0: 。对。呃，但问题是，这个你像一本书有十万字、几十万字这样的，然后这个这种自动转换其实是让人非常不放心的，你知道吧？就如果这个作者是一个比较 tech savvy 的作者的话，他会很；如果是我的话，我会很担心这种转码、这个转格式的过程中会不会出现什么问题。呃，但是另一方面呢，其实绝大多数的作者他不会思考这些事儿，他他做的就是说，我把我的那份 Word 交给了出版社，那。我的责任到此就终止了，我的工作已经完成了。那剩下的 ，OK， 我跟你的合同里规定了，说我的数字版权也给了你，给了出版社，对吧？出版社会帮你在呃 Kindle、iBooks kind 各种各样的这种平台上发行。那么我的这个 Word 最终是怎么变成了为 iBooks 准备的 e e 呃、e, epub 格式，然后为 Kindle 准备的 azw 格式？这些事情跟我就没关系了。然后这些时候，出版社往往会再找一个中间人，就是叫。像国内有很多这种专门做这种，他们叫数据处理的这种公司啊，呃，包括 Kindle 在中国也是跟这样的公司合作的。就是当然在中国，这些公司还有另外一个功能，就是帮你拿到电子书的这个书号，这件事情就是中国独有的一个一个要求哈。但是就算没有书号的限制，就是很多时候它是需要这么一个一个公司来帮你进行这种转码的工作，因为老实说，你拿到的原始的文本可能是千奇百怪的，里面有很多。脏的地方要你去把它清理掉，所以这些事情都涉及很多繁琐，而且是没有什么技术含量的手工人工的工作。嗯，那 OK， 我们现在假设说这些工作都已经完成了，不管是这个作者自己做的，还是出版社做的，还是请这种数据处理公司做的，一个 Word 文档已经变成了一个非常干净、非常完美的一个 AZW 格式，一个 Kindle 的格式。那么接下来你们要做什
1: 么？呃，接下来的话，我们会需要把它。因为我们要给它提供给我们所有的用户，那我们首先得把它放到我们的服务器上。那放到服务器上的同时，我们需要经过加密、压缩，然后经过经过一些特殊的处理，把这个原先的那个格式啊、呃，原先这个 A 的 ACW 的格式变成一种可以方便传输的格式
0: 。嗯，对。然后哎，稍等一下，您您这个可以方便传输指的是什么？
1: 呃，比如说，比如说你在你在网络端的加密啊。因为呃，我们知道所有的电子书下载的时候都是通过互联网下载的，呃，当然早期的时候你可能可以在网上下载，<对>然后传到你的 Kindle 或者是电子书里面、电子书阅读器里面，但是现在通常你都是通过互联网下载的
0: 。那呃，我我我要说明一下，你刚才指的这两种，你刚才那个措辞可能有些人会不太明白，就是译文说的是，一种是你下到电脑上，然后比如说通过 USB 线传到你的软件里，对吧？对。还有一种是直接你在移动设备或者电子墨水阅读器上就直接联网下载。对，他说的是这两个的区别
1: 对。对，因为早期的时候啊、呃，其实现在有有的时候可能在有些阅读器上依然可以做到的事情，就是我们叫做 s i l o e d 比如说你在网上下一个叫 TXT 的文件<笑>或者下一个 PDF， <对>然后你可以连接啊、呃，你通过 USB 线连接你的阅读器，然后把它拖拽到你这个阅读器里面的一个文件夹，然后你就可以在。啊、呃，你的阅读器上面看到这个文件的内容。早期很多的盗版电子书都是这样传播的
0: 。这个问题其实是个挺重要的问题，因为因为 s i loading 的这个问题其实是个跟权力相关的问题，对吧？尤其在在中国，我相信就是像你我这一代人，我们都是习惯了从小玩电脑的 s i loading 应该是属于 default， 应该是默认的状态，对吧
1: ？对，非常正常的一个一个情况，在美国也会有很多
0: 。对，就是你觉得很难想象，我买了一个。呃，设备，然后我没有办法通过某种方式把我电脑上的现成的文件把它传到这个设备里。这个整个这种电脑使用的哲学跟乔布斯所鼓吹的那一套其实是很不一样的，对吧？乔布斯是觉得就是说这些东西应该尽量的让它简单，就是哪怕一开始你你想这个 iPhone 其实是过了。好多年以后才能够，就比如说更新 iOS 的时候是可以不不连电脑的，对吧？早年都是要连电脑的嘛。但是你可以看到，从一开始就是在苹果的想象里，这个才是一个应有的状态
1: 。对。而
0: 你说的 s i loading 就是从电脑里传一个东西到移动设备上，这是一个不得已而为之的一个状态。所以这里是有一个，呃，电脑使用哲学上的一个一个差别啊。所以所以你继续就是说。你说这有这两种下载的区别，然后你提到说这个因为有加密，所以你要使得它的这个下载能够变得比较顺畅，这个具体指的是什么呢
1: ？呃，有加密的话可以使下载变得比较安全。就比如说，因为、嗯、因为毕竟它是来自出版社的一个文件，然后来自出版社的内容，那我们知道在互联网上几乎所有的内容就是啊、呃，就是几乎所有有出版商的内容都不是都不是你可以任意下载的，你都是需需要经过正常途径去下载的。那需要经过一定的加密，然后，呃，通过一些手段才能够，呃，保证安全的传输给用户。其实这也就是一个关于跟 DRM 相关的部的部分
0: 。对对 ，DRM 当然就是我是不喜欢的，我相信我们的大多数听众也也并不喜欢 DRM 这种东西。呃，但是我必须提出，如果你站在怎么说，那个 Alan Kay， 那个电脑先锋有一句名言嘛，他说。呃，你只要转换一下视角，就转换视角这个动作，它就值75个 IQ 点。就大家不是说智商高低嘛？他说你只要转换一下视角，你的智商就高了75个点。就说我们如果站在出版社的角度来看。你就完全可以理解为什么他们他们需要 DRM。比如说 MIT Press 大名鼎鼎，对吧？出了很多关于媒体啊、技术啊、这个艺术啊方面的好书。他们到现在，他们他们不上，反正 Kindle 上是没有他们的书的。然后他们有自己做电子书，而他们那电子书完全就丧心病狂啊！他们是 PDF 文件吧？然后他是有加了 DRM 的 PDF 文件，所以他必须用那个 Adobe Digital Editions 那个软件。才能够打开。虽然那个软件是免费的，所有人都可以去 Adobe 的网站上下载，但是就很少有人用那个软件啊。比如说像 Mac 上面默认的 PDF 阅读器是 Preview 嘛，就叫预览的那个软件。你如果在 MIT Press 的网站上买了一本 PDF， 你用 Preview 是打不开的。我这我有一个朋友最近就是，哎，这位朋友还是做技术这个圈的，就他他就觉得用户体验很差。我买了一本书，我下载说怎么打不开啊，而且是个很奇怪的格式，它那个后缀名不是 PDF， 你知道吧？嗯、所以就。D R M 就会给我们带来这样的问题，但是，呃，就如刚才罗一文所说，反出版社出的书就有版权的书，如果你站在出版社的角度考虑，呃，你是会担心的，就因为出版社毕竟也是一个机构，也是一个办公室，就是传统的办公室里所需要考虑的问题，你可能都要考虑。比如说，你可能要考虑说我出版的这本书。由于在 DRM 方面做的不够，被人盗版了，会不会影响我的仕途？会不会影响我升职？可能很快我就要升官了，但是因为这个出了什么问题，对吧？这都是有可能的。所以，就我提供一下出版社那边的视角
1: 。呃，我觉得同时可能还有一个方面，就是出版社毕竟也是一个公司，也是一个需要靠盈利而生存，而养一群用养一群员工的人，包括还有作者。所以，呃。如果一个作者他花十几二十个小时，或者是十几二十个月写出来的一个产，写出来一个呃文本、一本书，他如果就免费的被传播了，免费肆意的被传播了的话，那对于作者来说，其实也是一件不公平的事情
0: 。但是这个问题是这样的，就是说，呃，这这是一个经典累月的讨论吧，<对>就是说，究竟 DRM 有没有使得盗版难度变高？我觉得其实。你你很难 argue 说他有，你知道吧？因为现在其实你如果去找那些比较畅销的书，比如像什么《Thinking Fast and Slow》呃，像呃 Jared Diamond， 就是反正这种就是大家都说得出来的美国的那些 nonfiction 的那些书上榜的书，基本都是找得到盗版电子版的。而且一点都不困难，你不需要去什么看起来很令人起疑的俄罗斯网站上，你不需要去那种网站去下那种 BT torrent 文件，你可能就是在 Google 里一搜，可能第一页就会有一个 PDF， 对吧？嗯，所以因为因为 PDF 它它怎么流出来了，就可能很多人不知道，很有的时候其实它就是，比如说译者流出来的，比如说有一本书，呃，他要翻译中文版，那他很可能会提供最终的那个。InDesign 里设计出的 PDF 给中国的译者，那这那给中国译者，肯定他要先给出版社，有的时候其实就是这个出版社流出来的，真的是有这样的情况的。嗯、还有的，比如说那个去图书馆里借来复印，然后扫描上传，这些都是有的。所以，就我我觉得真的很难说，呃，电子书的平台它加了 DRM 之后，呃，在多大程度上抑制了盗版？你觉得呢
1: ？呃，我觉得 DRM 的作用是给。盗版这件事情增加增加难度吧，所谓的增加难度，就是说没
0: 有办法用这个软件的方式就批量的盗版
1: 了。对，就没有一种很容易的方式让你随便盗版。比如说，如果我传播一个 TXT 文件，那我可能就把它当做一个邮件的附件，就可以发给很多很多很多的人。但是因为 DRM， 然后因为特殊的格式。呃，就是不同不同出版商或者是不同呃电子书软件的不同格式，它会对这件事情造成了一定难度，然后传播起来就没有那么方便。那当这个难度到达一定程度的时候，用户可能就会选择说，呃，为什么要花这么大的力气来做这件事情？如果我只需要花我可以负担得起的一部分价钱的话，来做这件事情。所以，嗯、呃，我对 DRM 这件事情我不太我没有一个非常明确的态度，但我可以理解它存在的原因。
0: 那么这里其实我们就可以过渡到这个 Kindle 软件本身这一部分了。那我知道这是你当时在亚马逊做的工作，具体你是？我们知道 Kindle 有很多版本啊， Kindle 是一个全平台的东西，它除了有自己的硬件，它在 PC、Mac， 还有这个 Android、iOS 上面都有它的软件。那么你，我不知道你负责的是具体哪哪一个呢
1: ？呃，我早期的时候，我最开始加入 Kindle， 大概是在2011年的时候，我做过几个月的 PC Mac 的客户端。呃、uh, ，PC Mac 的客户端是在、oh. 就是在 PC Mac 上运行的，它现在在中国也可以被下载得到。呃、uh, ，然后后来我做了这个不久之后，我就转到了另外一个新的项目，当时叫做 Kindle for Windows 8， 呃、uh, ，就是 Kindle 在 Win 8上面的一个客户端。呃， <Okay. S 1> uh, 在那个时候非常有趣的事情是，呃、uh, ，那个时候 Win 8还没有上市。2011年年底， 2 0 1 2年初的时候 ，Win 八还没有上市，所以我们当时相当于是一个早期的一个合作伙伴和 rosoft,、嗯，和 Microsoft、就微软在合作这件事情。然后这里有个非常有趣的事情，就是当时和我们组合作的那个 PM， 呃，就是产品经理是 Ben Thompson， 就是现在 s t r a t e g r y 的那个作者。然后当时我们有很多的合作和交流。啊
0: 我不知道 Ben Thompson 有没有听我们的节目，<笑>我我我跟他私下在 Twitter 上有时候偶尔会说说话，那个把他的身份给暴露了。呃，你刚才说的，我有一点很在意的就是你，你你开始说到你你称之为 PCM Mac 客户端，所以当时是一个一个跨平台的一个东西，不是两个不是 Windows 和 Mac 分别写的，对吧
1: ？呃，他们有很多共用的代码，但是也有很多东西是必须得是平台、嗯、就是 platform specific 的。就比如说，因为啊、呃，它整体的在那个时候 ，PC Mac 的软件，因为那个时候还是 Win7 和 WinXP 的那个时代，它 PC App <Okay. S 1> 就是 Windows App 长得跟呃 Mac 的 App 其实还是有很多共性的，对，嗯， mm. 所以我们有很多 shared 代码，然后也有很多非常 specific to Windows 的一些功能，也有非常 specific to 啊、uh, Mac 的一些功能。
0: 然后你说你转到 Win 8那个组，然后你你刚才的叙述似乎在暗示说 Win 8是一次很大的改写，甚至是全部重写这样。呃
1: ，Win 8这个产品当时跟 PC 和 Mac 是不一样的，因为呃 ，Win 8这个平台当时出来的时候，他们比较推的是 Metro UI。呃，我不知道中文现在叫什么，嗯、但是就是
0: 应该没有中文吧？你说 Metro， 我们的听众应该是知道的
1: 。对，就是当时主要推的是一个 Metro UI， 就是全屏的。然后我们当时做了一个 Win8 的 Native App， 但是我们的实现方式是做了一个 Hybrid。<Okay> 呃，当我说 Native App 和 Hybrid App 时候，可能有点呃、uh, confusing。呃，具体的就是说，呃，我们当时呃书架图书馆这个部分，我们是写的 Native Code。然后嗯在真正展示书内容的这个部分，我们用的是一个 Web View 来实现它的功能
0: 、嗯。OK OK 啊，我觉得展示书内容 Web View 其实是一个是很多人的选择，不过这个我们等会儿再说哈。然后呢，你你你你之前说的这三个，就是在 PC 和 Mac 以及后来 Win8 的这几个版本，我相信它的用户量在 Kindle 的总用户量只占很少一部分，对吧？呃，就
1: 是大。具体多少部分我没有办法知道，但是呃我们因为是全平台，然后我所在的那个那个大组是叫 Kindle Cross Platform Kindle 跨平台组，呃，所以后来我又转、哦、有这么一个组，对，呃，我们后来又转到了我后来又转到了其他的产品上，然后因为在 Win8 上我们用的是 Web View， 然后用的是 Native， 当时 Microsoft 提供的一个 JavaScript 的一个平台，所以我转到了 Web 组。然后接下来就做了 Kindle Cloud Reader 和 Kindle Instant Preview 两个产品
0: 。我靠，这个很前卫啊！那个，我们我们现在来说那个 Cloud Reader 吧。大家可能知道，所有的就是 Kindle 其实是有一个 Web 版的，就是它的网址是 read. 呃、uh, ，amazon. com。你买过的所有的 Kindle 书都可以在那里看到。也就是说，你只要有一个呃现代的符合呃 Web Standards 的浏览器，你就可以。正常的去阅读你的 Kindle 书，对吧？在任何地方。
1: 呃，对，这个产品其实它暂时还没有在没有支持中国账户，呃，这后面哦是吧？对这个还没有支持中国账户， okay, okay. 但它有很多很多的原因。呃，它是一个 Web App， 它支持各种现代浏览器，像你说的，比如像 Chrome、Firefox、Safari， 然后 IE 0以上的版本，嗯，对。然后它同时也在 iPad 上，可以在 Safari 和 Chrome 里面打开。
0: 对我看了，不过那个 performance 似乎还是有点问题。不过你来说一下吧，因为可能 Cloud Reader 是是你有比较深度的参与的一个产品，你可也可以借这个产品来介绍一下，比如一个电子书软件是分成哪些部分，以及它是怎么工作的
1: 。呃、uh, ，Cloud Reader 实际上当时最初做这个产品的时候，我没有我没有参加最初的那个部分，因为我是后来才加入这个 team 的。但是当初做的时候，实际上是。因为呃，亚马逊说你 Kindle 书是 Buy once, read everywhere， 你买一次就可以在任何地方读到这本书，所以呃，出现在 Web 平台上是一个很正常的事情。那出现在 Web 平台上面，嗯、呃，它有很多很多的跟传统的平台，比如 iOS、Android 不同的地方。那比如说呃，比如说呃，一个很明显的一个区别就是，如果你用这个 Cloud Reader 的话，你会发现你点开一本书的时候，这本书是立刻打开的。而在其他的平台，包括呃电子书阅读器 e ink 的阅读器，呃 iOS、OS, Android 上面，它都是需要下载整本书，然后才能打开这个内容。嗯，就有很多这样的区别。然后作为一个 Web App Kindle Cloud Reader， 它也支持 offline reading， 因为当时我们在做这做个这个产品的时候，嗯，大众的期望值和 expectation 都是说，呃，既然我已经。下载了这本书，那我就应该可以在 offline 的情况下看。所以当时我们也花了很多时间来支持 offline 的这个情况。对于一个 web app 来说，可能到现在支持 offline 的的 case 可能都不是特别多
0: 。应该说，这、呃、整个这怎么说啊？成熟的，然后经常被人用着的 web app 根本就很少。最近那个有一个群里也有人发了一篇，就是转了一篇文章嘛。又是有一个开发者，他说我又放弃了 iOS 转 Android， 嗯，然后他的原因基本上就因为他自己是个 Web App 的开发者，然后他发现这个在 iOS 上有各种各样的限制吧，就是就是这样这么一回事儿。但是我觉得就是所有这一类挺 Web App， 然后反对在或者说至少在意识形态上反对 Native 平台的人，他都要面临这么一个问题，就是说。你给我举出一个现在每天被很多人正在使用的 Web App 的例子，其实是很少很少的。对，呃，而 Kindle Cloud Reader， 我觉得可能是极少数的几个之一吧
1: 。呃，每天使用的话，这个我倒不确定，但是我自己认为是一个比较成功的 Web App
0: 。对，就是经常使用，而且至少你觉得这个东西是是是可用的，它不只是一个 Proof of Concept。也不只是一个玩具，也不是也不只是用来证明 HTML5 可以做到怎么怎么花哨的效果，而是正儿八经的去满足一个实际存在的需求的这么一个东西，对
1: 吧？对，它是可以满足用户真正的需求的。它基本上就是一个完整的 Kindle 客户端，只是它运行在网页上。
0: 对，所以一个完整的、完整的 Kindle 客户端，它是由哪些部分组成的？可能要给大家介绍一下。你刚才，你刚才有提到一个叫这个书架和拉呃和和图书馆，就是英文叫 library 了，但是国国内一般就是直接叫书架这样的概念
1: 。对啊、呃，我觉得当我们说到电子书产品的时候，电子书软件的时候，我们必须得考虑到它有两个主要的部分，就是当我说客户端产品的时候，因为服务器端当然有很多很多很复杂的成分，呃。那客户端产品的两个主要的组成部分，就是一个是内容渲染的部分，另外一个就是 U I 层面的东西。呃，其实我说内容渲染的时候，其实它也是可以看得到的，只是它 focus 不一样。focus 的它的内容渲染层面，它 focus 的是这个书的内容本身和如何展示这个书的内容。那 U I 层面就是用户交互所需要做到的事情。所以主要分这大两这两个大方面。
0: 这里先稍微插一句哈，就是罗一文说的这个渲染，这个是程序员的一个用语，就是他指的是，呃，怎么把一个东西显示出来。简单来说，可以可以这么去理解。因为渲染这个词，我其实是比较反对的，他他是对英文 render 的那个翻译了。但是，呃呃，为了因为现在渲染已经是现在公认的翻译了，所以我们暂且沿用它。但是如果你不知道的话，它的意思就是指的指的你怎么把，比如说刚才我们提到的一个 EPUB 文件或者一个 AZW 文件里包含的内容、图片，有时候声音等等的，在 Kindle 这个软件里把它显示出来
1: 。对，一个更简单的例子就是，呃，其实我们大家平时常用的浏览器，它也是需要把一个 HTML 的文件然后展示出来，然后这个展示的过程就叫、嗯、就叫做 rendering。就是渲染，对对的，对
0: ，对嗯 ，OK， 那你继续
1: ，呃，对，刚刚说到了，呃，我们就从渲染层面开始说吧，就是 rendering 的这个层面。那我们前面说到了，嗯、呃，电子书它有各种各样的不同的不同的格式，然后它会被封装成不同呃的东西，然后放在不同呃的文件放在服务器上，然后通过网络到达客户端。嗯，那不同的客户端它是有不同的做法。嗯，比如说我刚刚说到有的客户端它是要下载整个文件，那这样做的原因可能是因为它压缩效率更好啊，然后 offline 可以使用。这个地方必须得理解的一点就是，早期的时候，呃，当网络还没有这么发达的时候，呃，如果你要，如果你能够把在一个稳定的网络把文件下载下来，然后你接下来就可以，呃，完全无忧无虑的去读这本书，对于用户来说是一件很重要的事情。因为当你在读一个纸书的时候，你是不需要考虑到这个问题的，所以在早期的时候，这个是非常重要的一件事情。那后来我们就有了像 Kindle Cloud Reader 这种可以立刻打开书的这种 Web App。那 Web App 的话，也是像之前提到的，呃，它是另外完全不同的一种格式，所以它呈现出来的样式啊，然后呃，它从服务器上传到客户端的方式也是有各种各样不同的。呃呃，实现吧
0: 。对，等一下，所以所以一本 Kindle 书，其实，在服务器上是有两个版本的，一个是给 Cloud Reader 用的
1: ，呃，一个是给
0: 其他客户端用的
1: 。呃、可以可以这么说，可以这么说。其实一本一本电子书在服务器上，它可以有很多很多的版本，因为呃这个地方呃我觉得我相信你之前肯定也知道，就是当作者需要修改一个字啊，或者说呃，当出版商需要修改一幅图的时候，它会上传一个新的版本。然后这个啊、哦、对,对，这是这是
0: 另外一种情况，但是因为你刚刚提到说，你说 Cloud Reader 用的是一个另外的格式，所以对，你知道吗？我、呃、是想说
1: ，对对对，啊， Cloud Reader 用的是另外一种格式的原因，是因为它需要对 Web 来做相应的特殊的优化
0: 。OK， 对，所以那出版社要提供给你们也是两个版本吗？啊
1: 、呃，没有，这个都是这个都是内部的，就是对于出版社来说，对于出版社来说的话，哦、他们不需要知道这件事情。就是不需要知道这中间的复杂程度，<白>这个都是我们可以用自己的技术方式来解决的问
0: 题。明白。刚才罗一文提到说，那个下载整个文文件和解压缩，就是可能有些人会觉得说，一本电子书能有多大？我觉得这个可能也是要提供一下一个这个一个基本的概念。就是现在，比如说你做一本电子书，如果里面有图片的话，你应该会希你因为大家都会希望它支持这个 retina 的分辨率，对吧？这种情况下，一张图片超过一兆是很常见的。那你可以想一下，就是图片一多，那真的这这本书超过三十兆、超过五十兆就很正常的。呃，我买过的最大的一本 Kindle 电子书是五百多兆，然后那个下载起来，尤其是在中国，在国内下载起来会非常的痛苦
1: 。对电子书，其实呃如果是一篇纯文，如果是一本纯文字的电子书的话，它的大小可能不是特别大。但是，嗯，但是如果它里面有很多插图、很多表格，然后甚至它是漫画，就是全部都是图片的话，那它的大小是非常大的
0: 。对，哎，对我刚我刚才就尝试着打开了，我在那个 Web Reader 就是 Cloud Reader 里面打开了我说那本五本五百兆的书，确实如你所说，就是当当这个文件大小大到一定程度之后，你就会可以体会到刚才罗一文说为什么这种。在 Cloud Reader 可以打开马上读，和在那个客户端里，比如在 iPhone 的客户端里，你要下载完才读，那时候区别就很大了。就像这本500多兆的书，我哪怕在美国的话，你要下载，可能也得要个说老实话， Kindle 下载电子书有时候速度并不是那么快，可能也得要个多少，要一两分钟，两三一两分钟，对，对，一两分钟肯定得要的。最
1: 初的时候， Kindle 跟大家说，我们可以在60秒之内把你的书送到你的你的客户端上面。但是，因为我们在做各种各样的呃格式，就是当各种各样的书籍的呃应该怎么说？呃，就比如说杂志啊，或者是多图的这种文件的时候，书的体积会变大，所以一直保证60秒这件事情其实是比较难。而且根据网络情况， 6 0秒其实也是一个非常呃勉强的一个保证。哦，那我刚刚说到了，就是书有不同的格式，它可以。它在不同的客户端有不同的展示方式。那其实如果你仔细想一想的话，呃，我们在平时现实生活中看到的纸书，它你买回来了之后，它都是已经排版给你排好的，它纸张的大小是永远不会变的，对吧？那如果在一个电子屏幕上面，哪怕你是横着拿手机和竖着拿手机，这个书的格书它显示多少个，那那个屏幕里面显示多少个字，它可能都是有变化的。所以在渲染内容的时候呢，呃，屏幕的大小啊，对于很多很多排版的细节和算法，我们都需要经过很细致的处理。可以给大家说几个例子吧，比如说，嗯，当在英文中比较常见的一个情况就是，当你一个文字太长，然后一一个词太长的时候，需要转行。呃，如果你在早期看浏览器的时候，很多时候它转行就直接把这整个词给拿到下面一行了。但是如果你在看、嗯、呃正常的一本纸质书的时候，你会可能看的一种方式是，它会用一个横杠一个 hyphen 把它两个词给连起来。像这种事情，在电子书的处理上面，<对>在电子书排版的处理上面，都是需要呃特别的计算来实现的
0: 。尤其是比如说你当你的字号发生这这件事情，其实如果是纸书的话，你可能在 InDesign 里就直接，因为是固定的嘛，像刚才一文所说的，所以你你你设计好就完了。但是呃，比如说你在电子书里，只要字号一改。那你一行的那个单词数就已经变了嘛？这个时候你可能你可能要去加那个海粉连字符的，就是另外一个单词了。所以这里其实也涉及，呃，对于 CPU 的，就是这这是需要计算的，是这样一个一个活的需要计算的过程，
1: 对吧对？是需要算法来实现的。像类似这样的例子，其实有很多，比如说，呃，我们在纸质书上经常看到的一种排版，尤其是杂志上我看到的一种排版，就是一个自然段的第一个字，它可能占三四行，然后特别大的来显示。然后，其实你在网浏览网页上的时候，你很少会看到，呃，这样子的排版，因为在浏览器上面支持这种排版是，呃比较不成熟。但是你当你在读一本电子书的时候，很多人说啊，我读电子书的质量可能跟纸质书的时候差很多。这个时候可能就是因为它有一些技术上的限制，让这种事情没有办法实现。但是随着时间的推移，呃，在这方面 rendering 的质量上面，我们是越就是各个平台都在越做越
0: 好。嗯，但我必须说一句，就是这个变好的速度是非常的缓慢的。呃，比如说你刚才提到的 drop cap， 就是首字下沉，中文一般叫首字下沉嘛。这个的支持其实我觉得就我很少见到，而且而且这里其实是涉及怎么说啊？就是你的那个电子书本身那个文件那里也要做处理，你得把它标记出来嘛，对吧？对，就是你得你得告诉这个 Kindle 软件，我的这个第一段的这第一个字要做成。大大的要做成 drop cap， 这是这是等于说是出版社那边需要做的一件事情，呃，然后另一方面就是 Kindle， 其实 Kindle 到现在都，呃，现在有没有啊？就是它现在还是两强制两端对齐嘛，对吧？这是他最为人所诟病的一点。不过不过，其实我我今天的目的不是为了说 Kindle 的在排版上好或者坏，因为我刚才讲了，大家进步的速度其实都很慢。就是如果你真的拿以前纸书的那种排版质量去要求电子书的话，现在就是大部分电子书其实都不能算及格吧。比如说，对于对于这个叫什么，呃 ，sorry， 那个叫什么啊 ，small caps， 对对,对，对于叫 small， 对于 small caps 的支持，就大家可能看纸书就会发现，有一些字母明明是大写字母，但是它的高度跟小写字母是一样的。这这种这种特殊的。Glyph 特特特殊的字字体吧，字形吧，有时候是很有用的，就有时候它可以起到强调的作用，但是又又很优雅，就不会让你觉得它在大喊大叫嘛。如果你全用大喊大写可能会大喊大叫，有那种大喊大叫的感觉。但是用这种 small caps 就会显得很优雅。这种东西其实在各个平台上的支持都不是那么的完整。
1: 对，呃，其实当我们在说把一个文字或者是一个图片展示给在屏幕上展示给用户看的时候，大家可能呃潜意识里面的理解是说，这不就是浏览器每天都在做的事情，这不是所有的软件、电脑、屏幕每天都在做的事情吗？但实际上这里面的讲究非常非常的多，尤其是当你要适应各种各样的屏幕大小，然后各种各样的文字，然后这种挑战实际上是非常非常多的，所以。当有的时候，比如说用户在抱怨说，我们经常可以看到用户在抱怨说啊，你们这个地方显示错了，或者是这个地方的格式好像不太对，没有指出好。我们其实都在很努力的来修改它，各个厂商都是在做同样的事情
0: 。对我，不过我想指出一点，就是说用户当然有抱怨的权利、啊，没错，<是>没错，当然。但但但是有的时候，就是我觉得很多人其实不太清楚自己抱怨的是什么，因为比如说。很多人，如果你给他，我们我们假设我们做一个电子阅读软件，它是不允许调节字号的，这时候一定会有很多人抱怨说这怎么可以呢？所有的主流的阅读软件都是允许调整字号的。但我想跟你讲的是，如果如果一个软件不允许调整字号，刚才说的很多问题都不存在了，对的，对吧？对吧？所以所以呢，最终你要的是什么呢？你就得想一下了，就是我在不允许调节字号的情况下，我可以，比如说我们的 marketing 团队，我们就可以说，我我们可以很。很放心的说，我们的排版超越所有其他人，就因为这一点。这说真的，因为它是固定的，对吧对？但是这样的话，你不，你阻止不了那些，呃，比如包括视力不佳的人，呃，也包括一些其实视力 OK， 但他就是没事儿喜欢调整字号，大大小小调来玩的人，你阻止不了这些人的抱怨。所以这最终就是，如果你站在一个产品经理的角度去考虑的话，其实。当你想到这个问题的时候，就会比较有趣了
1: 。我想说，在这个时代理解电子产品，或者是理解任何产品的时候，你都需要去。如果你有你愿意的话，你可以多去想一想他做这个产品的人，他所需要去做的一种 trade off， 他所做的取舍。比如像 Lawrence 刚刚说的，嗯、加了字号、加了字体之后，呃，对于渲染呃 rendering 的难度都会加加很多。其实一个最直观、最直观的例子就是，我们知道 PDF 的格式它是 fixed。的。它是比较啊<对>、呃、完美的，但是你想一想，如果我们直接把 PDF 放到 iPhone 4寸到6寸这样一个屏幕上面去显示的时候，它的阅读体验其实是非常糟糕的。尽管它本身非常完美，可是它的阅读体验并不是你所想，你就并不是你希望它能做到的那个样子
0: 。对，我觉得就是很多人确实在他,他在抱怨排版的时候没有没有考虑到这个问题，因为。呃，其实什么是设计？设计某种程度上说，它就意味着这个呃，不是某种程度上吧？设计其实就意味着这个东西，我是由另外一个人帮你、帮你、帮你安排好的，然后你是不能随便去动的。而且这比例在设计里是一个非常重要的概念嘛，而你一旦去修改字号，其实是把整个版面的比例都改变了。那这个从设计师的角度来说，其实是一种是一种僭越，你可以说。然后我们现在之所以就是有这样的一个一个传统，就是这样一个阅读软件必然能够修改字号的这样的一个传统，这个其实它就是一个它是一种惯性吧，就可能最早的这个软件就是这样的，还是说比如说最早的浏览器，从浏览器从一开网页浏览器从一开始就可以去修改字号，对吧？所以大家觉得说。我们一定要允许大家这么做，而且在互联网上，其实 accessibility 是一个很很重要的概念嘛。就是我们永远可以说你，你不应该，呃，因为某一些用户他有一些先天的原因，就没有办法去接触某种内容。这个先天原因包括，比如我是弱势人群。对吧？或者视力很差，或者就算不是弱势人群，你年纪大了之后，你的视力也会变差。你觉得能够放大一点字号是会舒服很多，对吧？但另一方面，我们要想的是，当你看一本纸书的时候，你没有任何定制化的东西可以做，对,
1: 对<吧>你没有选择的权利，基本上
0: 。对，然后，呃，我我可以把话放在这里，就是这种选择权利的缺失，使得纸书的阅读体验。就指数的排版吧，不说阅读体，阅读体验包含的东西太多了，它的排版会让你觉得好，其实就就是这么一回事
1: 呃，这点我个人是非常同意的，就我仅代表我个人，我个
0: 人是非常同意这一点的。然后、嗯、今天罗艺文说的一切东西，不代表 Kindle 或亚马逊的观点，对，都是代表我自
1: 己。<笑>呃，其实说到说到指数的时候，有一点啊、呃，我想提到的就是，嗯，其实平台那个媒介本身，它对于呃一个。阅读体验或者是渲染显示的一个效果，也是有很多影响的。就比如说，很多人可能在 Kindle 上，嗯、很多 Kindle 用户可能都在呃 Kindle 呃电子墨水仪器上看过 PDF， 尤其是那种很大很大的 PDF <对>。当他们选择放大的时候，<对>他们会发现说：“哎，我想移动一下的时候，为什么在 Kindle 上移动起来这么难？为什么我每翻一页或者是每移动几个格子的时候，它需要？”这么长的时间才能把它给显示出来，其实这就是硬件上的一个限制，因为硬件本身它是因为它是电子墨水，它技术本身是有一个刷新率的限制的，所以在早期的电子书上面，早期的一电子墨水阅读器上面，这个是是很难去优化到很好的体验的一个一个一个一个功能吧，对。
0: 你刚刚在节目开头其实也提到了，你们除了传文字的书，像 A、Z、W 这种格式，你们会还,还会支持一些比较特别的格式的书，比如像漫画什么的。这方面能不能也给大家介绍一下
1: ？呃，对我们呃，我们支持现在在日本支持的是日本的漫画，然后在美国也支持美国这里本土的那种漫画。那就是因为我刚刚说的，可能我不能说就是因为吧？啊、呃，这里稍微重新 roll back 一下。呃，嗯，好，嗯、呃。对我们是支持漫画的，呃，在日本我们支持日本的那种呃，正常我们平时会看到的漫画，包括合订本，呃，然后在美国我们也支持美国本土的这种英文漫画。那很多时候我们因为各种平台的局限，或者是呃，或者是其他的各种文档的格式的原因，我们会在阅读体验上做一些创新。比如说在，比如说在呃英文的漫画上面，我们会选择呃我们有一个叫做 Panel Mode 的东西。这个 panel mode 在英文里面，它的它的意思就是格子，一个格子的一个阅读模式。也就是说，它的实际的阅读体验就是，当你在读一本漫画或者在读一本儿童书，呃，这类书籍的它的主要特点就是图片的篇幅很大，但是文字量很少。所以你想象说，当你在读一本呃图片很大、文字很小的书的时候，在小屏幕，你是阅读体验是很差的，因为你看不清楚那个字。如果你要看清楚那个图的话，那你可以选择说去把它给放大。那也可以使用 Kindle 的这个特殊的功能，叫做 Panomote， 就是你双击那个文字，它这个文字会弹出来变大，然后方便你的阅读。然后你可以就是像你正常读一本书左右这样翻页来跳，不停的跳各种各样的格子。对
0: ，老实说，我觉得这个对漫画的支持是这样，就是这是一个很很遗憾的事情吧，可以说，就是说。因为因为其实你在一个四寸甚至五寸的手机上看漫画，阅读体验不可能很好的。没错。然后，所以所以作为一家电子书平台，你要去支持漫画，这是一个纯粹的商业上的考量。因为比如说，我们知道日本是一个漫画大国嘛，所以全民都看漫画，所以这个市场肯定是在那儿，大家肯定是有这个需求。而且而且而且漫画尤其有这个需求，因为我们知道漫画一套非常非常大嘛，有可能几十本书，对吧？那现在就。这不像以前了嘛！现在大家如果觉得能在电子设备上看，当然是一种很大的有一种如释重负的感觉。但是，虽然这个商业需求是完全合理的，但是你难免觉得，因为因为你知道，漫画的画师或漫画家，他是为了一个，他是针对一个固定尺寸、一张固定尺寸的纸进行创作的。没错，对吧？那么，无论是比如说一开始，比如你在那种像什么《少年 Jump》这样的杂志上连载，还是之后出单行本，其实这个有一个前提，就是说你可以一眼看到一整页，而且你不需要它那个字号不会说小到你要你要你要凑近了才看，或者像你刚才说要双击什么才看。所以我觉得，像哪怕你到了那个怎么说，到了 iPad Mini 那样的尺寸，其实看漫画都 OK 了。但是你硬是要让人们在手机上看漫画，其实这是一个相当吃力不讨好的一种做法吧。我记得我在 Kindle 上唯一买过的一本漫画，是在 Kindle 日本店买的，当时买的是就《进击的巨人》吧，就《进击巨人》最火的那那那一段时间。因为当时我纯粹只是想看一下 Kindle 是怎么解决这个漫画问题的，但是当时看到其实非常失望，其实它。那时候还没有你说这个功能，所以那时候我买到的其实就是一张张图片
1: 。呃，在不同的平台上面，它的体验它的体验是不一样的。如果你是在 iOS 上的这个体验的话，呃，对于日本漫画，我们在 eink 上面它的体验是四格放大，就是你双击它的一个角落的话，哦、它会相当于把一个一一个图片分成四个部分，它会四格放大，然后你可以左右来 navigate 它不同的格子。呃，在 iOS 上面，因为它的刷新率比较好。对吧？嗯、所以你是可以随意双击放大，<对>然后左右扯动，然后你想读哪里读哪里。对，当然我同意，在一个小的尺寸的屏幕上面，这个体验是
0: 非常不好的。对，就是说白了，大家不要在手，不要想在手机上去读漫画。
1: 对，呃，用 i iPad Mini 或者是其他的平板电脑可能是最好的选择，<笑>或者就是用网络版。说到说到日本漫画这件事情，其实有个很有趣的故事，就是。当我们在因为 Cloud Reader Kindle Cloud Reader 现在也是支持日本漫画的，那当我们在做这件事情的时候，其实有一个非常有趣的现象，就是我们发现大部分在日本畅销的书、畅销的漫画书，它的尺度都是非常高的。当我在说尺度的时候，就是成人尺度。呃，所以当时我们在办公室里面做测试的时候，其实经常会遇见一个非常尴尬的情况，就是你要看这本书，你要拿这本测试书来做一个测试。然后当你打开这个书的内容的时候，你会觉得说我不好意思在办公室打开这本书
0: ，因为 NSFW 是吧？对对 ，Not Safe for Work。
1: 对，一一度我们很多人的屏幕上面那个那个都都一定要找到在在这本书里面找到一个合适的放在办公室里面不会出问题的一个一页，然后再做测试。
0: 这个很有趣，因为我你知道吗？就是我我们等会儿可能会提到 K F 8这个格式，这个是 Kindle 支持的一种，呃，怎么说啊？复杂排版或者有各种多媒体功能的一种一种电子书格式吧。这个格式出来了之后，我就很好奇嘛，我很想知道这个格式的电子书是一种什么样的境界。然后后来就很难找，因为 Kindle 页面上就是亚马逊页面上并没有一个什么 K F 8专区，至少当时是没有，我不知道现在有没有啊。然后我后来好好不容易找到一本，这本书就是一本色情书，应该说情色书吧。他有各种那个女人在这个一个一个茶室里被捆绑啊 ，S M 啊，那样的那样的照片。然后那是我找到的唯一一本。然后那个时候 iOS 上的 Kindle 还是不支持 K F A 格式的，所以我不得不用我那个 Nexus 7的那个那个 Android 平板来看这本书。然后对我我们就直接可以可以继续往下说了，就是我们刚才提到说对漫画的支持嘛，但是当然。呃，所谓的复杂排版，也就是纯文字以外的排版，不只是漫画，还有各种各样呃更加呃难度更加高、更加花更加华丽的一些一些一些例子。比如说，可能最极端的例子，我们所知道的呃，包括我们之前在 IT 公论已经提到的，就是像 Push Pop Press 出的那本叫《Our Choice》，然后比它晚一点的例子有这个有一本叫、e《Earth Primer》，我不知道你看过没有？没有。Earth Primer 就是一本，它是应该是教年纪比较小的读者，给他们讲解这个地球的构造，比如什么是地壳，然后地球的内部，他把一个地球像是西瓜一样的切开，然后给你看里边内部是什么样的，比如说 Core 是什么 ，Mantle 是什么，然后 Volcano 是怎么形成的，对吧？他他这个选题就是大家听到就会觉得就非常适合做成一本多媒体的电子书，而事实上他也确实就是花了很多的心思，就基本上这是一个。按照一般人的归类，这已经不是一本书了，这是一个 App。然后它里面有大量的这种交互，你可以比如你可以用手去在那个地球内部的岩浆那里去去扫啊摸啊，然后你可以看到那个岩浆的那种流动，然后这种流动怎么样对于这个地壳表面产生什么样的变化，比如造成那个火山的喷发诸如、就是、此类的。呃，图文并茂，然后交互性非常的强，而且这种交互性是。他是选对了主题的，他不是为了交互而交互，他不是为了告诉你我们的编程能力、设计能力多好，对吧？这确实是一个非常精彩的例子。那么在，在这是属于一个极端，然后另一个极端是，比如说纯文字，比如这本言情小说，它就是一本纯文字的书，对吧？那么在这中间，呃，我觉得 K F 8其实最终是希望能够做到那种非常华丽的效果。但是我我不我我想我不知道你熟不熟悉这个格式以及它现在的发展的一个状况。
1: 呃，我对这个格式其实有所了解，因为这是我们平平时经常会用到的一个东西。其实 KF8 它主要的相对于旧版本的一个提升是，它支持了很多 HTML5 和 CSS3 的一些特性，所以使这本书<对>使书文件的这个交互性会变得比以前强，然后排版上面可能会比以前要好看。嗯、那呃 ，KF8 它只是一个笼统的。一个称呼，对这个新格式的称呼，它下面有很多很多小的细分的，嗯，所以
0: 好吧，其实呃，关于 K F 8， 我觉得我们也就到此打住吧，因为一方面这个格式本身它是一个怎么说啊？就像刚才讲的，你普通的读者你在亚马逊的网站上，你找不到这样的一个所谓的 K F 8专区，呃，事实上我相信在亚马逊看来，就最好大家也没有必要去关注这样的东西，对吧？呃。就最终我我们看到的一本书，呃，它背后是什么样的格式？可能这这其实是用户不需要去关心的一件事情，所以这个这里我们也不多说。啊、呃，不过还有个问题就是，我不知道很多人是不是清楚，就是当你在一个阅读器里，然后你的那个书架上摆着很多书的时候，这一个个书其实有一点跟你的手机上的一个个 App 是有共通的地方，就是他们是可以被更新的
1: 。对，其实这也是这也是电子书的最大的一个优势。就是比如说，呃，我这本书出版的时候，它是少一些插画的。那当用户跟我反映了之后，跟跟呃出版商反映了之后，出版商说，那我们给这个电子书的产品多一些插画，甚至于说我们把它变得更 fancy 一点，改一个格式，改一个更更呃更好的展示方式，或者改一个排版。那这本书只要不是在已经下载到你的你的客户端里面的话，它都是可以在服务器端被被 update 被更改的。那当你下一次再下载这个这个书的时候，你就会得到新的内容。甚至有的时候，客户端会提示你说这本书的内容更新了，你可以删除这本书，重新下载
0: 一遍来看到更新的内容。对对对，对我遇到过这种情况。当然，就是比如说在这点，在 iBox 里会做得好一点，就 iBox 整个让你它在视觉上做的跟 App Store 就很像，它会有专门一个 Update， 对吧？有更新这么一个区域。呃，以前我们做字节社的时候，字节社也有这么一个区域。然后 Kindle 它没有这样一个区域，它就有时候那个书上面会有一个小的像角标一样的东西，提示你有的更新，就是这样。对，大部分的时候。不过我必须指
1: 大部分的时候这件事情其实是对于用户来说也是不太需要被知道的，因为啊、呃，我不知道大家读书的方式是怎么样，但是我的理解是，更多的时候你可能呃，你的账户里面有大概五十本书或者是二十本书，你实际上在读的就那么一两本书。那不在你本地的书籍，其实都是在云端。<对>那在云端的话，它各种 update 对你本身是没有影响的。所以，实际上这种情况出现的概率是非常小的
0: 。不，是，而且而且，就算是比如说你已经下载了的书，然后它提示你有更新，就我我记得早年有很多人会问说，我希望像软件一样有一个这个 release notes， 就是告诉你具体哪里改变了。但是这个很多时候不太现实，因为就是说你。有时候他可能只改了几个错字，对吧？对他他他有没有必要告诉你呢？就是。当然，我知道软件人的想法一定是所有的任何东西就必须要留下记录，然后一定要有 documentation， 对吧？否则之后的维护会变得非常的困难。呃，但这样一种思路，其实在这个书籍的更新上是很难很难复制的，因为呃，就像以前，比如在指数的纯指数的时代，也有所谓的第二版、第三版，对吧？然后每一版的时候，特别是有些教科书，对吧？它每一版这个知识每天都在更新嘛，然后可能它过了五年。在重新写一本，比如编程的教科书的时候，它需要增加很多很多内容，对吧？呃，这种情况下，可能你你你会需要大体的在前言里，或者比如说新呃第二版序里面会讲一下，但是一般来说不会特别细致的说。但是如果有的像比如散文集这种东西，然后出了第二版的时候，可能作者只不过是把一些他那个时候看着不顺眼的句子给他稍微挪了一下，修改了一下，对吧？而且。如果比如一本散文集是在1990年代出的第一版，然后到了2012年要出第二版的时候， 2 0 1 2年的这个作者他已经不再是1990年代那个人了。就当年他觉得看着顺眼的句子，可能在2012年他看着会完全不顺眼。所以这个时候怎么说呢？就是所以这这,这些改动很多时候其实是相当的 arbitrary 的。它不像软件的更新，它背后一定是有理据的。呃，可能是产品经理和程序员和老板开会之后的结果。对吧？他们是有一个决策的过程，然后他做一定的改动，一定是有道理的。但是书的更新，很多时候，除非你是比如说研究这个作家的学者或者什么，其实对于大部分人来说，并不是那么的重要
1: ，对吧？对，而且呃，而且大家就像我们刚刚前面提到的，当你出版一本书，让他把它从一个呃作者那里改版的版本，然后再传达到呃一路传达下来，传流到呃出版商，然后最后到电子书的出版商分发者。然后最后到你的客户端，这是一个很漫长的过程，所以这中间所要，所以当你看到一个书有错字，你可能明天回去看的时候，你可能它还会有错字；你隔两天下载下来删掉再下载下来，它还会有错字。这个时候你去，可能你就需要理解说，这中间所有的更新都是需要花时间的，就跟所有的软件更新也是一样，因为这毕竟是人在去手动在去做的一件事情。
0: 对，而且但还有一个原因是，呃，在书这一块整个工具链条是非常的不成熟的，而且也是缺乏标准的。比如说，在软件软件的这个整个的呃版本控制啊、更新管理啊，是有应该说有很多套不同的工具嘛，对吧？比如像什么像 Git， 是吧？对。呃，像很多人用 GitHub， 就这这都是软件工程师们是有多多少少是有共识的一种东西。但是如刚才罗毅文所说，你一本书如果要更新，首先，你要找到原来的这个作者，跟他讲清楚这件事情，可能就要花一定的时间了。然后你要等他做决策，说我愿不愿意合作，愿不愿意参与这样的事情。然后最终你用他没有工具链，他被作者很可能不知道什么是 Git， 然后也没有一个现成的。就像我一开始讲说，可能原始的电子版的这个没有错字的版本是 InDesign 文件，那这个作者。就算一个作者是一个玩电脑玩的很溜的人，你也很难保证他的电脑上一定有 InDesign 这个软件，所以这里就牵涉很多很多的问题，所以这个这个工作会变得非常的困难，而且很多时候就是大家就从出版社的角度来说，会就觉得做这样的事情很入不敷出吧，就是对。OK， 我们刚才讲的都是呃渲染层面的事情，就是说这本书最终呈现出来它长什么样。它的排版怎么样？然它用什么样的字体，用什么样的字号，然后等等等等。然后，当然我们都知道，这个电子书软件还有另外一块这个罗一文刚才有介绍过，就是它的这个 UI 层交互层，也就是说，呃，书架，对吧
1: ？啊，对，呃，书架的部分就是基本上是你账户里面有什么书，然后呃，电子书软件通过一种方式展现给你，大部分可能都是用格子的格式，或者是用列表的格式来展现给你看。那你通过你通过这个列表，你可以跟它做不同的交互，比如说你可以下载，你可以把它放到不同的文件夹，或者是你可以分享给别人。那这是图书馆或者是 library 或者是书架的部分。那其实，在当你打开这本电子书，然后看到这个 reader 就是内容的部分的时候，你其实会留意到它上下有工具栏，然后它还有一些呃，比如说右键菜单的这些功能，呃，这些功能也是属于我所说的这个交互的部分的
0: 。嗯。所以，所以这一块儿，你你当时在做这个 Kindle 的时候，有遇到过什么比较大的挑战，或者比较有趣的经历，可以可以跟大家说一下吗
1: ？我觉得，嗯，挑战的话，其实真的就不是特别多，但是呃，有趣对，<笑>因为怎么说吧，就是当我作为一个程序员，我觉得大部分的程序员到都都,都是这样子，就是当你需要做一件事情的时候，可能你的 PM 已经帮你把需求给 define 的非常好了，他可能你的 PM 到你这来说的是、嗯、好，我们今天要加一个。搜索的功能，那你所需要解决的挑战其实是跟其实是跟电子书格式本身可能是没有太大关系的，对吧？对对
0: 呃，啊！你别说啊，你说到搜索的话，搜索在早年并不是那么容易做的事情哦。对啊、早年的移动设备的性能来讲
1: ，呃，对，所以呃，搜索方面，其实我们可以可以稍微展开说一下搜索这件事情，就是因为我们知道 Google 做搜索的时候，嗯、它是需要把这个整个互联网给 index 一下，就是索引一下。对。那其实作为电子书的话也是一样，<对>因为电子书它就是有很多很多的内容。比如说你要 search 一个词，如果你是你只是单纯的从这个文件的，比如说二十万个词里面搜索两个词，或者把这个词出现的两百个两百个地方找出来的话，实际上是一个非常大的工工程量
0: 。那对的，这点可能很多人很多人没有办法理解的一点，就是其实电是电子书其，其实它它是什么？它无非就是一个非常大的文本文件，对吧？对。所以
1: ，当你在做这件事情的时候，<以>你是需要，就是当我们为了提供给用户一个更好的用户体验的时候，我们是需要在这上面想很多很多办法的。那想出来的它这个解决方案，我可能不不太能仔细的说，但是呃，它所它的 OP 可能，会是一个附加的一个内容加在这个电子书本身的文件上面。这就是之前我们提到说，当一本电子书它从它从出版商那里传到亚马逊的服务器上之后。我们可能会需要去做一些更多的 processing， 除了加密以外，我们可能会给它加一些更多的内容相关性词条，或者是呃特殊的 tag、特殊的 metadata 来告来说一下这本书面的特性，甚至于呃关于 search 一些索引啊，还有其他相关的东西
0: 。对的。我记得在 iPad 一代刚出来的时候， 2 0 1 0年的时候，那个时候其实那时候 Kindle 已经有三年了嘛。但那个时候你要在比如像一代、啊、iPad 那种性能上要实现全文搜索，其实并不容易。就或者说你实现了之后，它的用户体验可能很差，你要等很久才能够出来，对吧
1: ？对，而且啊、呃，这个时候可能会有人会想到说，诶，你为什么要做全文搜索呢？比如说你像 Google Search 的时候，它可能就是在网上 Search， 然后直接给你个结果你就可以了，对吧？但实际上你要想到嗯，大部分的阅读电子书的这个。场景都是在 offline 的情况下，就是你无法确认说用户是不是在一个保持 in internet 连接的状况下使用这个功能，所以很多时候你的搜索必须得是在本地完成的，因为如果你不在本地提供这个功能的话，嗯、那会是一个非常 confusing 的 experience， 用户不会知道说哦，因为我连着网，所以我可以 search， 我没有连网，所以我不可以 search
0: 。对，而且而且用户的默认期待一定是我这个书已经下载下来了。凭什么要联网才能够搜索？而且而且搜索一本书里的关键字，其实我认为这是，呃，被低估的一个电子书的一个最大的优势之一，对吧？没错。大家经常说到的电子书的优势是说，呃，轻便，没有重量，可以带好多本。这这些固然都是了，但是这种检索其实是非常非常重要的，因为很多时候你的脑子里可能记住了，真的就是某一段话里的某两个关键字。你你就搜就可以搜到，比如说我我我我很喜欢的那个美剧叫《Seinfeld》嘛，那么《Seinfeld》里面我很多对白我是记得的，然后有时候我想知道这个对白是哪一集的，因为刚好有一个网站叫 SeinfeldScripts.com， 它是把它的所有的剧本每一集的剧本都放上去了，所以我每次要搜的时候，我只要搜那个去 Google 搜那个 site 冒号 SeinfeldScripts.com， 然后我搜关键字。我记得两个字，马上我就可以找到是哪集，这个对我非常非常有用。其实书有时候也是一样的，尤其是，呃，因为我经常要写东西，有时候写东西我是我需要引用书里的一段话，这个时候这个全文搜索功能是非常重要的
1: 。对，其实我们当当我们说到这里的时候，其实我们可以看到，过去几年和电子书最开始的时候，在交互上面已经有很大很大的区别了。嗯，如果你回去想最初的时候，电子书的一个整个的交互体验是在模拟。你在物理世界中交互的一个体验，比如说电子书，它除了展示内容以外，它会给你提供做笔记的功能，它会给你提供加书签的功能，嗯、它甚至会告诉你，嗯、呃，你现在读的这本书的第几页，嗯、就是页号，甚至于是百分比。实际上，这都是在模拟一个一个真实物理世界中你读书的一个体验。但是，如果你仔细的看过去 ，Amazon 或者是 iBook 或者是其他的一些电子书厂商所做的事情，他们实际上已经在。功能上面做了一些突破，来创新，来给你提供一些在支质上无法提供的体验，比如像你刚刚说的所说的 search， 然后还有就是像呃 ，Amazon 前几年推出一个功能叫做 Time Left to to read， 这个功能就是说它给你大概判断一下你读完这个章节或者是读完这本书还需要多少时间。其实这对于很多人来说，他他在读纸质书的时候，我不知道别人的读书习惯是怎么样，但对于我来说，有的时候我会大概有一个概念，就是说，哦，这本书还有这么厚，那我可能还要读多久？我是不是读完这一章节之后再睡觉，或者是我读完这个章节之后再去上这个厕所之类的？所以，就有很多很多这种新的功能。那这种新的功能上的创新，其实随着时间的增随随着时间的过去，它有很多很多很好的功能。
0: 嗯，我我不能同意说它呃 ，time left to read 是一个新的功能，呃，它其实恰恰是用来试图来复制，就是你刚才说的，根据厚度来判断还需要多长时间。呃，我必须说这个怎么说呢？这可能很可能是在电子书上的一个没有办法的办法，就是有这个 time left to read 肯定是更好的，但是它跟你在纸质阅读纸质书的时候利用厚度来判断相比，肯定还是后者更加方便
1: 。对对，呃。在这种阅读体验上面，可能真的真的很难有匹配的，有有什么功能能够匹配得了吧
0: ？对的
1: ，那其他的方面其实还有一些比较有趣的功能，比如说像 Popular Highlight， 这个是很早的时候亚马逊电子书上就有的一个功能。啊、对对对现在其实大家可能知道这个功能，可能会是因为 Medium， <对>因为你去当你去 Medium 读一个博客的时候，它可能会帮你 Highlight 出来说这个地方被多少个人 Highlight 过。那实际上这个功能其实在很早的时候就在。Amazon 的 Kindle 的电子书上出现了，它大概就是告诉你说，你读到这个章节的时候，比如说哪本著名著里面有这句话，它它被很多人很多人 mark 过了，那我们就会通过一种方式展示在屏幕上，让你知道说，哦，原来很多很多人都 highlight 了这一段
0: 。对这个功能其实是是一个非常令人又爱又恨的功能，因为我也我我也有知道有人就是一定要把这个功能关掉，它默认是开的吧？我没有记错的话
1: 。呃，不同。不同客户端不一样，呃，现在可能大部分的时候默认是关掉的， <Okay. S 1> 但是对，
0: 就是就是有的人是很不喜欢看的，因为这这其实是一种是一种引导嘛，就比如说你你翻到一页的时候，你发现有个 popular highlight， 你可能会会先去看那个，但是这个可能会令一些更愿意线性的去读这样一本书的人感的人感到不快，呃，不过就让我想到另外一个问题，就是这种东西啊，其实。你就想，我们以前去图书馆借书，包括今天去图书馆借书，或者我们去二手书店买书的时候，很多时候我买来的书上面是有别人写的笔记的，没错。然后很多时候你去看别人的笔记是很有乐趣的，但是这里有一个问题，就是说这个人是，他是，他是 personified， 就是你能感觉到这后边是有一个人，但 popular highlights 又不一样，他那个是我只是看到有一堆人，就是这是被划线划的最多的一句话是这样一个意思，但我不知道是谁在划线。对吧？我不知道这个背后的人是一个什么样，他的阅读趣味是什么样，他是男是女，他年纪多大，对吧？他是哪国人，诸如此类这些东西我们是不知道的。然后这就让我们想到一个没有，我觉得始终没有被满足的一个一个需求，就是所谓的社交阅读。哇，社交阅读在五六年前是超不能说超火吧，但是至少所有所有想做电子书，然后又不想仅仅复制纸书体验的创业者。都会想给自己的电子阅读软件增加一个社交功能，这方面你你是怎么看的
1: ？呃，我自己认为，就是我自己在读书的时候，如果有人来打扰我，或者我可以知道别人的看法，对于我来说实际上是一件一个很 annoying 的、很恼人的一个体验。但是我知道很多时候啊，我们 <Okay. S 2>、呃、尤其是在过去几年社交网络这个词非常发达的时候，呃，各一个厂厂商都会有这样的想法。比如说 a m a o n 其实收购了一个一个网站叫做 Goodreads。Goodreads 就是一个大家在线上交流自己读书的读后感啊，或者是给书点评的一个平台。然后现在这个功能也是被 integrate， 就是整合到了 Kindle 上面去。也就是说，当你在读这本书的时候，你可以直接连接你的 Goodreads 账号，然后把你的观后感、读后感啊，或者是评价发到这个 Goodreads 的网上去。相当于那个社交网络存在于那个 Goodreads 的网上，但是你可以通过你的电子书的阅这个，你在这个阅读体验的过程中。把你的计时的想法分享过去
0: 。对，呃 g o o r e a d s 我知道它的存在，不过我自己一直没用过。但我我一直是觉得，就是说这个电子书的社交前置其实并没有被开发出来。这个我就我自己觉得有点可惜，因为事实上我觉得这个需求是存在的。就是我们今天都会经常通过截屏的方式跟朋友分享书中的片段，对吧？然后有时候可能因为现在像各个。智能手机它本身它自带的那个图片软件都会有一些简单的编辑的功能，你哪哪怕那个电子书软件不带任何的什么注记啊或者划线的功能，你截屏之后你在上面画个圈什么都是很容易的事情，所以这个需求一定是存在的。而当年的时候，呃，当大家都还正在开发呃画线、写笔记诸如此类的功能的时候，大家对之都抱以厚望，就比如说。我如果在一段话里的两句话上画了线，然后我写了笔记，那这个笔记是应该有一个专门的页面的。我知道 Kindle 其实是有 Kindle 是有这个页面的，对,<吧>对，是有这个页面的。而且你在这个页面上，它就是 Kindle 的产品经理是有做这个功能的，因为我时不时还会看到有哪个哪个人哪个哪个 ID 在 Kindle 上 follow 了我。虽然我我我我记得我这方面这里是有一个隐私的限制的吧，你可以设定不给别人看的吧？应该是有的。对，就我我我并没有在这上面真的进行社交，但我相信这个是这这是有这个需求的。就是我我们这时候用的“社交”这个词，并不是像比如说 Facebook 意义或者微信意义上的社交，而是说可能你就有三个你特别信任的朋友，或者阅读趣味跟你特别接近的朋友，很多时候你是你是想跟他去去交流的。但是我后来发现，其实是罗逸文你告诉我的一个我之前不知道的 Kindle 的功能，在这方面。可以说是往前走了一步，就是那个叫什么什么 preview 啊？啊，对，是叫是叫 Kindle Instant Preview。对，这个产品你是你是有参与这个功能
1: 是？吧？对，这个产品是我从最开始就开始做，相当于是我自己和我我我们 team 的一个产品。那这个产品呢，它最开始出现的形式是，呃，你可以在用户可以在客户端里面，呃，当他读到一段有趣的内容或者是读到一个有趣的书的时候，他可以通过呃系统的，就是 iOS、Android。这种系统的分享栏，这个分享功能，把它分享，把这个书的一部分的内容，或者是这个书的封面呐、啊，或者是各种各样的跟书相关的信息，分享到社交网络的。那这个功能到目前为止听起来很正常，但是它 Kindle 在这个地方它所做的区别是，呃，当你分享了之后，它除了分享那一段分享的画的或者是图片的内容以外，它还给你提供一个 link。那这个 link 它所带你去到的地方，就是这本书的一个 sample。也就是说，它使用了一些 web technology 来在浏览器上使你能够看到，呃，书本身的内容
0: 。嗯，呃，我记得我记得之前你给我发过一个链接，就是上面这个 Kindle Instant Preview 是可以嵌入到网页中的一个地方的，就是，呃，当时好像那个链接是一个书评。然后这个书评的左边就有小小的一个长方形，这块就是那他所评的这本书的 Kindle 版的一个 Preview。你在那个小的那个窗口窗口里可以读，可以翻页，对吧
1: ？对，没错。所以我刚刚说这是 Kindle Instant Preview。刚刚那个分享的功能是 Kindle Instant Preview 最早的一个体现形式。那它接下来的发展的的方向就是它能够被嵌入到各种各样的网站中，就好像你现在。可以嵌入一个 YouTube 或者是优酷的视频到你自己的网站，或者到一个嗯或者是到分享到任何一个地方。那呃，我们想做这个，我们做这个产品的时候的想法是一个书评人或者是一个作者的博客，甚至于像 Goodreads 这种分享书内容的网站，它可以嵌入一个这样子的 Kindle 的 Sample， 这样你可以在基本上你就可以在互联网上第一时间读到别人给你分享的这个内容。
0: 对，这个其实，呃，就有点像，比如说，如果是乐评的话，你上面插一个 YouTube、呃、呃 iTunes 的链接，诸、就、如、是、此类的。然后我注意到，这个 Instant Preview 其实是它是完全 responsive 的，对吧
1: ？对，没错，它是支持，就它是支持各种大小的屏幕，同时也支持手机大小的屏幕。
0: 对，因为我现在正在打开一本书的 Instant Preview 的页面在看，然后我我是在电脑上看嘛，然后我在随意的拉这个浏览器的大小，它都可以比较迅速的，就是这针对新的这个窗口的大小的调整。就你可以把它拖成一个就像 iPhone 那么大的一个长方形，对吧？你也可以如果拖的让让让这个浏览器的窗口变成。平常看到的比较宽的那个样子，这样它会变成两栏，所以这方面它是 responsive 的
1: 。对，呃，对，这是一个比较，因为这是我们过去最近两年才做的一个产品，所以它是比较用了一些比较新的 web technology， 然后它也是现在非常符合潮流的 responsive design。如果大家想去试一下这个功能，我推荐大家去上 product hunt。product hunt 这个网站它上面有一个专门推荐书的一个一个一个区域，那只要这本书在。亚马逊上是有的，有电子书版本的，你都可，它都会有一个 read now 的一个按钮，你可以点那个 read now， 然后读这个内容。对，这是它一个比较现在比较流行的一个应用
0: 。所以这里有一个问题是，为什么这个功能做的这么不显眼？因为因为在一本书的亚马逊的就 Kindle 书的亚马逊页面上，它是在右下角有一个纯文字的链接叫 Embed。然后你是点那个 embed 才能够获取这个 instant preview 的链接的。这个你不说，我是根本不知道这个功能的
1: 。对，呃，这个功能现在还在 roll out 的一个阶段，就是我们还在跟很多的 OK。当我还在那里上班的时候，我是二月份离职，呃，我还在那里上班的时候还处在一个 roll out 的过程中，所以只是一些早期的 partner 和和一些早期的，就是发现了那那个那个功能的人在使用，对。
0: 所以，所以就是这个用户也被分成了像 A、B 两个组这样的是吗？就有些用户可以在页面上看到这个 Embed 这个链接，有些人看不到。
1: 这个我们已经不太知道他现在的状况是什么了，但是我相信是大部分人都是可以看到 Embed， <Okay> 只要是有 Kindle 版本
0: 。对，因为这个，呃，我觉得就算是做测试吧，这个也是非常非常不显眼的，因为其实用户在一个书的这个页面上的停留时间是不长的。它有点像 Google.com， 就是我我要拿到了我要的东西我就走。比如说我看到一本书我有兴趣，我肯定我先点 Send Free Sample， 对吧？对。我我我点完这个按钮，我直接那个 tab 我就关掉的了，我根本不会去看这个页面上还有什么东西。而且，呃，它为什么要叫 Embed？ 叫 Embed， 首先我想到的是，如果我有一个博客可以去 Embed， 我才会去看它。他他根本就没有把 preview 这个词说出来。如果有的话，就可能是另外一回事。如
1: 果你只是想看 preview 的话，其实，在那个 detail page， 那个书的 detail page 上面，一般有个叫 look inside book 的这个这个功能，你<对>是可以直接看到一个 sample 的
0: 。我知道，但是因为你给我讲了这个 instant preview 之后，我就我就意识到，你把那个链接，你可以，因为它就是一个链接嘛，你可以通过任何这个文本传输工具，任何 IM 软件发给别人。然后那个人就直接可以看到，因为以前我一直以为你要看这种 preview， 你都是得，对吧？你得发这个 free， 对,对你得发 free sample 到自己的账号里，然后你用你用那个 app 把它打开才可以看。这个这个，我觉得两者的方便程度是天壤之别了
1: 。没错，其实呃，我自己也是非常赞同的。呃，说到这个地方，呃，其实 instant preview 它，我觉得它最好最好的功能，除了它是能让你在网页上直接很快的就看到一个 sample 以外，它还有功很好的功能，就是它有个 Reading Kindle button。这个功能的好处在于说，当你在读这本 sample， 然后你觉得非常有趣的时候，你是可以通过这个按钮把它加到你自己的 Kindle account 里面去的
0: 。OK，
1: 对，所以比如说你给我分享一本书，然后我点，我觉得很有意思，我这样就可以相当于把它给 save 下来，我在我自己的 Kindle <对> app 里面是可以看到的
0: 。对我，我觉得其实像这些是。确实属于真正的电子书的创新，就它可能比刚才那个你说的这个这个 how many minutes left to read 的那些，可能更加更好，就更更加属于那种只有电子书能够做到的事情。你试想，以前如果我买了本好书，我要跟朋友分享，我哪怕今天我可能一为指数，我就拍照给他给对方，这个首先怎么说啊？它不不经济吧？就是你本来是个纯文本的东西，你一定要以一张图片的方式，而且现在。一一个 iPhone 拍的图片体积完全就不小，对吧？如果对方是一个流量不是很多的人的话，还是会造成一些麻烦，是一个非常笨拙的体验。对，这非常不优雅的一种做法。而现在像 Instant Preview 这种东西，可以让他用一个链接，一个非常短小。轻薄的这样的一个一段文本，就把一整串呃一连续好几十页的这个文字传过去，我觉得这是这是很好的一个东西
1: 。对我我个人也是觉得这是一个非常非常好的功能。只是在 marketing 上面，其实这个地方呃要说的是，美国方面在 Kindle marketing 做的其实并不是特别，我自己认为并不是特别好。但是我觉得在国内做的是非常不错，所以也许有一天国内的那些。Kindle 的同时可以帮忙把这个产品推广开吧<笑>
0: ？你觉得美国的 marketing 不好在哪里？嗯
1: ， um, 就是，嗯，你很少会在在社交网络或者是在任何地方看到 Kindle 关于 Kindle 的任何关于电子书这个部分的任何
0: 新闻。就是我觉得他们的想法应该是亚马逊本身是大流量站，所以我们不需要在别的地方打广告吧？应该
1: 对，但是就算是 Facebook、Twitter， 今天他们也是在各个地方打广告。然后尤其是当像我现在，我我个人认为是电子书，实际上是在跟各种各样的媒体在竞争用户注意力的时候，如果你不去做一些推广，不去做一些相应的 marketing， 你实际上是很难提醒用户说，其实你还可以有看书这个 option 的。
0: OK， 对，所以就确实 ，Instant Preview 是个好东西啊。就还有什么类似的这种，就是你觉得确实是只有电子书才能做到的东西？嗯
1: 、um, ，Amazon 在去年推出了一个叫做 Word Wise 的功能。呃、uh, ，我不记得是去年还是前年。这个 Word Wise 的功能啊、呃，其实就是生词提示，中文叫做生词提示，就是尤其是当呃很多人在读外文书的时候，读英文书的时候，他会遇见一个单词。然后你很难，就是你当时不知道它是什么意思。那你常规的做法可能就是去查字典，去看到这个字典里面给它的翻译是什么，然后再回来读这本书。这是一个非常 disruptive 的一个 experience。那 Word Wise 这个生词提示这个功能，它所要给你做到的事情，就是它希望能够在你读书的时候，给你一个非常 inline 的一个 experience， 告用非常简短的词句告诉你所告诉你这个。很难理解的这个单词，它到底是什么意思
0: ？你说的这个不是查字典是吧？
1: 我说这个不是查字典
0: ，对。OK， 那那我可能我还从来没有遇到过这个功能、这个。这个这个这个功能在英
1: 文书里面出现的会比较多，因为有的时候你经常会看到一个非常长的单词，比如说“你物”这个单词，<对>我到现在都不是很会读。那如果你 s c i r e m o r p h i s m 对，就这个单词，当你看到的时候，就是基本如果你不知道这个词是什么意思，你是没有办法。你是没有办法不用字典来猜出这个词的意思的，对不对
0: ？对，那
1: 在 Kindle 上面，它所做的一个创新是，它会在两行的行距之间给你用很简短的几个词来描述这个词是什么意思，所以它帮你。但这个是<试>是
0: 这不是自动的吧？这是用户是要去去做一个操作才可以出。就
1: 是这这个、功能好就好在它是自动的，就是 Kindle 相当于在看到每本英文电子书的时候，它都会。对这个内容做一个扫描，扫描了之后，他会知道说里面哪一些单词是比较难，哪一些单词是比较容易的。他会对那个难的单词加上这个这个注释
0: 。然后你可以关掉吗？你可
1: 以，你可以关掉，你还可以调整不同的难度。比如说你是个 native speaker，、oh, <okay. S 1> 你知道 <Okay. S 1> 知道很多词，你可能就不需要这个功能，你可以关掉，或者说你把它调成就是我只要看最难的词。那比如说你是一个正在学英文的一个用户，你正在尝试读一本电子书，呃。你可能就会把那个提示调得更多一点，这实际上是一个非常非常 smart， 然后非常非常能够体现电子书优势的一个功能。这个在这个在这个在 e ink 上比较比较有，在 i os 和 android 上可能没有。哦
0: ， oh. 呃
1: ，其实，在那 Kindle Fire 上也有的
0: 。哦， oh. 对
1: ，但是就是也就是说，以后 Android 可能会有的比较快
0: 。OK，
1: 对，就是 Kindle Fire 毕竟是 Android 的那个产品嘛，就是。它
0: 是 based on Android 所以哦，有的 Android 上有的，对，但是它默认是关闭的，好吧？那我们刚才提到，就是说，如果从零七年 Kindle 面试算起，线电子书已经差不多十年了哈。就是更早的像 Palm Pilot， 在那上面看书就那就不说了，那那暂时真的是史前史了。呃，现代的电子书史差不多有十年。那站在二零一六年来看，你觉得还有什么是你作为一个读者觉得特别不满意的？
1: 嗯，作为一个读者的角度来说的话，就是有一件事情可能是永远都没有办法满意的，就是说我想找的这本书，它不一定会有电子书的版本。这是很多，我相信这是很多电子书用户都共享的一个沮丧点吧。但这个
0: 哇，我我很我很意外，我很意外你说的第一点是这个。呃
1: 、哦，这没有这没有我我想说的点有很多，这没有一个特别的顺序的一个程度的 OK 排序。Okay.
0: 对，但为什么你知道为什么吗？因为这这一点其实我对他的看法是很暧昧的，因为一方面很显然在今天 ，Kindle 书已经越来越多了，你可以说基本上新书都是有 Kindle 版的，没错。而且以前在四五年前，我经常在推 w 上抱怨的某几个人的书，比如像那个苏珊·桑塔格的书，当时大部分是没有 Kindle 版，现在都有了。就很多，我一直希望有 Kindle 版的书，慢慢都有了。那当然，但另一方面，我也很清楚你你说的，比如说，呃，美国有很多特别好的二手书店嘛，在这种书店里，比如说有一些像可能出版于七十年代的书。呃，像我最近买了一本，是讲这个古典音乐和中产阶级的关系，而且他讲的不是比如今天，他是讲的是17 18世纪、1 9世纪，就那个时候中产阶级是，因为那时候没有唱片嘛，他们要去消费音乐，他们得自己让自己家的女儿去学音乐，比如可能有钱人就送女儿去跟肖邦去学钢琴这样的一种状态，所以那个时候中产阶级的形成跟这个古典音乐本身是有很密切的关系的。像这样的书，它比较专门。然后出版于七十年代之后没有再版的话，呃，无论是出版商还是 Kindle 那边，还有亚马逊那边，其实都没有太多的动力去把它做成 Kindle 版。所以，这而且这类书很多时候是非常有价值的。它它呈现了一种跟今天不一样的文体，跟今天不不一样的价值观和今天不一样的观点，而且有很多当年大家关心的话题，今天已经就是比较少人在写了，所以这些书有它的价值，但这些书确实很难找到 Kindle 版。那另一方面，我觉得要给亚马逊这个 credit， 就是就是新的书基本上都有电子版了。当然，我想 iBox 那边也会有了，就是这样
1: 。对，大部分的新书应该都是在各种商家都会有的。对对。那除了这个以外，我觉得阅读体验上面这件事情，大家都不停的在说了。但我觉得阅读体验这件事情，如果你是想拿纸质书和电子书去做对比的话，那确实还是有很大很大的差距。就比如说有，我觉得有两点是特别明显的。就很多人在读书的时候，至少我会这样，呃，我认为很多人也会，因为我听很多人说过，就是他们在读一本书的时候，他们会说，哎，那我读到了第185页。然后我突然想起来什么东西，我想回去173页，或者是回去某一个某一页找一下我刚刚读到的那个东西。这个来回翻页的这个这个体验在，在在电子书上面，我觉得是很难被处理好的一件事情。当然，各个厂商都在做各种各样的努力来处理这件事情，但是这个体验就是非常非常的不一样
0: 。对，因为这个这个有涉及到那个在所有的音乐播放器软件里有一个 scrubbing 的这样的一个一个概念嘛。就是你要快进和后退的时候，你直接拉住那个滑块，滚动条上的滑块，对吧？然后你你如果你的手指和那个滑块的距离越远，你去快进和后退的速度就越慢嘛
1: 。我觉得这个功能不是所有人都知道的，因为当我最初学到这个功能的时候，我是很震惊有这个功能的
0: 。哦，是吗？对，这个功能很早就有 ，iTunes 很早就有
1: 。对我觉得可以跟大家稍微仔细的说一下。你说、啊，就是，嗯、呃，如果你在 iOS 上播或者 iTunes 里面播一个播一个音频或者是视频的时候，你可能大家一般做法，至少我的做法，原先是直接拿手指点那个进度点，就是那个圆的按钮，然后你就会直接拖动。嗯、有的时候你想说啊，那我要拖大概十秒二十秒怎么做呢？实际上这个地方是有一个设计的，这个设计就是当你把手指按在屏幕上面，当你的手指离这个滚动条的距离越长的时候。屏幕上会给你个提示，说，呃，你离到一定程度的时候，它你现在是在用两倍的速度在拉，或者是二分之一的速度在拉。你更远的时候，可能是四分之一的速度在拉，<对>或者是四倍的速度在拉。<对>就是看你怎么理解
0: 。没没有四倍啦，只有二分之一和四分之一。二分之一和四分之一， 2, 对。那对
1: 对，我觉得这个功能非常好用
0: 。这个功能的问题在于，它其实它的 affordance 非常的低。对，就是说他在视觉上他没有什么东西暗示你可以这么做，但是一般来说，可能很多用户发现这个就是偶尔他他的手指没有特别准确的放在那个原点上，稍微离远了一点，然后这个时候在屏幕上出现了一个呃 HUD heads up display 这样的一个一个显示吧。告诉你，它出现了一个二分之一， 2, 然后这时候你可能有些人就学会了，但是更多人确实就是，所以，我我很感谢你刚才特地把这个事情再说一遍，就的确如你所说，很多人可能不知道这个功能。但我为什么要提它哈？就是你刚才提到电子书前后快速翻页不易这件事情，呃，现在大部分人的解决方法就是说我下面加一个小小的窗口做预览
1: ，对，没错。但是很多时候这这个这
0: 个，对，但是很多时候这个预览窗口是完全不够大的，就是你最多能看到。这个文字在页面上的结构，但如果比如说你去看小说的话，很可能你翻个十页，它的结构都是一样的，就是一段段的。对，这
1: 就是我要说的第二点，就相当于是我要说的第二点，就是你在读电子书的时候，你缺少一个 visual checkpoint， 就是很多人是靠视觉、靠排版来记忆一本书的内容的，在电子书上，因为你屏幕小，或者是你屏幕空间有限，然后文字又多，你每页其实上是长得是一个样子的。
0: 所以你指的这个 visual checkpoint 是，比如说我一本指数打开左右两边你甚至会记得说某一个词是在左边。对，你是指的像这这样的一些事情啊？这个我理解，这有点像以前大家背英文单词的时候，有时候是根据那个字母的，比如说字母 D 是上面多出一条，然后字母 P 是下面多出一条，会根据这种视觉形象来记，对吧？你是指的这种事情是吧
1: ？对，视觉上我觉得是帮助记忆是很很很很有很有,很有用，至少我是一个非常视觉的人。所以我觉得这一点上面 ，Kindle 是非常，就是无论是 Kindle 还是各种电子书，都是没有办法去非常好的解决这个问题的。嗯，对，尤其是尤其是像我刚刚说的那个情况，就是比如说，我记得这个人，比如说我在读一本小说，我记得这个角色在这一章的大概这左边这一页的这个位置出现了，那我回去找，然后我找的时候，我在电子书上面可能就会找不到，因为每一页长得都是一样的，而在纸质书上面的时候，你知道他是在左边这一页。所以你可能会比较认真的找左边
0: 对对或中间这一端。对对,对，有道理。这个这个、这个说法我是第一次听到，但我觉得我我同意这个说法，很有意思
1: 。说到刚刚那个进度条的问题，其实这里有非常有趣的一个事情，就是呃，就是为了解决这个来回翻页这个事情，呃，有的时候你可能尤其是像你在做那种资料书的时候，你可能会说，哎，这个地方有一个有一个东西，我可能要跳到第五章去看一下。它的 definition， 然后我再回来这个地方看，嗯、对吧？或者它有一个内部的一个 link， <对>就是带你去到一个别的地方更远的一个地方。那我们知道现在很多电子书它都是有同步这个功能的，它同步会把你同步到你读到的最远的这个部分
0: 。对。那
1: 当有的时候，当你点了这个这个第五章的这个内容 link， 带到带你到最远的地方的时候，你的这个。呃，上次读的这个页面，或者是你读的这个最远的这个记录，相当于就被打乱了
0: ，因为你这这这确实是个非常难解决的问题。这是一个非常非常难解决的问题，我
1: 觉得很多用户也会抱怨这件事情。对
0: ,对，而且而且这个这一点我必须说，这时候用户的抱怨，在我看来，呃，怎么说？开发者是有点冤枉的，因为就是说，用户一方面他又希望我要在各个不同的设备上。阅读进度保持一致，但问题是，这个阅读进度是一个，因为英文说就是是个 moving target， 对吧？没错，就尤其像你刚才讲的，像那种教科书，我经常需要来回翻的时候，很多时候读者自己他并没有一个明确的说我的阅读进度到哪儿了，但是就是他当他每一次打开这本书的时候，他希望看到的那种最理想的停留在那个位置，那个位置可能每次是不一样的，所以这种情况下，作为开发者那边其实没有一个百分百合理的一种。方式来设计这个功能，
1: 对你只能是尽量的去猜，说他这个可能通过停留的时间啊，或者是通过他来到这个点的次数，来判断说这个点到底是不是应该被记下来，<对>或者像 Kindle 的做法，就是在那个进度条上面加一个小的 marker， <对>告诉你说你刚刚在这个地方停留过，然后
0: 对做一些暗示。对对但是从用户对，但那个那个那个 marker 其实是不够明确。我第一次看到它的时候，<对>它这也是近两年出现的功能嘛。<错>我第一次看到它的时候，因为它其实就是那条进度条上有一个小圆点。没错。然后你的进度条上可能同时会有三四个这样的小圆点，其实我不太清楚它们之间区别在哪。儿
1: 。对你，这个这个其实真的是一个非常非常难懂的事情。但是从用户的角度来说，他有这个期待也是一个很正常的事情。所以这就是像你说的那个必须得换个角度来看。但是。也不一定有用户可以，就是真的能够从开发者的角度来理解这个问题，想到这个技术难度是有多
0: 大。对，这就刚才你说的几这几个问题，其实都是属于几乎很多是几乎无解的。比如说有些书，比如特别旧，七十年代出版的书，可能一时半会儿不会有 Kindle 版这个问题，还有就快速翻页的问题。快速翻页问题，刚才我说了一半，就是说为什么不能把下面那个预览的窗口放大一点？比如说让它。跟整个页面几乎至少有整个屏幕的百分之八十那么大，这样至少我在翻的时候，然后我再加上那个刚才那种慢速二分之一或者四分之一速度 s c r a p b i n g 的那样的设计，可以让我能够看清每一页里有哪些东西呢？ Kindle 我不知道为什么没有 Kindle
1: 在 e ink 上面已经有这样的做法
0: 了。哦，对对,对，对所以所以其实 app 还是有一点二等公民的。
1: 呃、uh, ，App 有的时候也会有一些更加新鲜的 feature， 但是啊，但是怎么说呢？就是我我自己的理解啊，就是 Kindle 电子书阅读器的用户实际上是真正的那种重度用户
0: 。OK，
1: 对他们会花更多更多的时间在这个在这个 device 上面，而手机啊，或者是说甚至于是 iPad， 它都是一个短期阅读的一个一个东西，一个产一个、就是、一个平台
0: 。各种干扰太多了，对，是可能看两下就不看了。我也没必要给你做那么用心，是吧？呃
1: ，不能这么说，不能这么说，<笑>只是就是说有优先级的区别。比如说，比如说分享功能可能就会先来到先来到 iOS 或者是 Android 平台，然后它晚一点会到 e ink，、嗯、因为 E ink 毕竟它是一个与世隔绝的一个一个平台嘛。但是像有一些特别的用户体验，就可能会在 E ink 上先出现，然后如果好的话，再移植到移植
0: 到各种其他的移动平台上面去。好吧，我觉得跟你录完这期，我觉得还是有必要买一个硬件 Kindle 了。啊，我因为我已
1: 经不在那里上班了，所以<笑>间接做一个。我不是我
0: ，对我觉得，因为呃，我自己是一个在 Kindle 里花很多时间的人。我我的 iPad， 我我 iPad 上我最常用的就是 Kindle App。所以如果你说有一些特别像刚才像 Word Wise， 还有 Word Wise， 可能对我来说还相对次要吧。但是有一些别的功能，就是我我我比较想尽尽快的能够用到它。嗯。呃，所以就是我觉得这个也很符合我现在对电子书业的一个一种看法。我们之前也看到了有很多试图创新的电子书业者，像 Oyster，Oyster Oy 有点像是电子书业者的 Netflix， 对吧？他想用这个包月呃订阅的方式，好、啊、像一个月是十美元吧，不会差太远，大概这个价格，然、啊、后你可以随便看他书库里所有的书。呃，这个做法，肯肯定这个想法肯定也是很多人很多年前就有。Oyster 把它在前几年做出来了，但是它去年还是前年就做不下去，就倒闭了。然后还有一些其他的一些像那个像 Inkling 这家公司，是由以前苹果的一个管理层的员工出来做的创业项目。他他们本来想做的是改革这个教科书市场，因为我们都知道美国教科书非常贵嘛，那么他们就做电子教科书啊，就是可以分章节卖的。可以一张张这样买，然后包括他在这个表现形式上也做了很多创新。这家公司现在也他没有倒闭，但是他已经不再做面向终端消费者的电子教科书了，他是去做一个等于变成一个用国内的说法变成一个 to B e 的公司，它是面向这个公司面向企业用户变成这样的一个一家一家创业公司。所以呃，我经常跟朋友开玩笑，就是说讲究用户体验、讲究阅读体验的电子书业者，至少是创业公司吧。全都死掉了，那么现在剩下的就是大玩家，对吧？呃，我觉得像罗毅文刚才提到几点，他之所以是，不是说之所以，就是他他提到几点都是属于真正在乎看电子书的人会非常希望改善的地方，而我们都觉得它是一个短期内或者说。长期内都很难改善的一个东西，所以我觉得其实现在电子书的格局基本是稳定下来了。就是这这个不只是指的，就是说有已经有大玩家在里面卡住了位，呃、嗯，小的创业者其实不太容易进来。嗯，另一方面也意味着，哪怕是大的玩家，他有很大很多资源、很丰厚的资源的公司，他在电子书软件的设计上，呃，阅读体验的改进上，他的步伐会比较的慢，而且很多时候他的改进是是非常有限的了。然后另一方面，像比如像我这样的。呃，重度读者、重度用户的话，我其实可抱怨，我我不会再抱怨太多东西了，因为我知道我，我我真正想抱怨那些东西，包括像罗一文你刚才抱怨的东西，他没有办法改进。而另一方面，我们在乎的其他的一些东西，像我刚才说的这个新书的品种，对吧？就是书够不够多这件事情上，它是一直有在改进的。所以，像对我，我是一个经常可能到处跑的人来说，很多时候新书能够有电子书买到，我已经谢天谢地了，对吧？现在是这样的一种情况。嗯，
1: 没错。呃，我觉得电子书的形式在过去的几年也发生了很大的改变吧。像你刚刚说的 subscription model 的 Oyster 可能最近已经不在了，然后但是像 Kindle Unlimited 之类的产品又出来， Scribd 也是有一个 subscription model 的。啊、呃，你提到的 Inkle， i n 我们之前我之前也看到过，啊、是我觉得它的模式是一个用网页的展示方式把书的内容给展示出来，它的交互做的会比较好一点。最近比较红的不是比较红吧？就最近会被提到的那个 Hardbound， 也是用一种类似幻灯片的模式把书的内容展示出来。我觉得这个才是，呃，电子书在未来可能会有突破的地方。
0: Harbour， 我之前在会员通信里其实写过，我我一度还是寄予厚望，但不是这现在说这个太早，因为他们还处于一个应该属于 Alpha 阶段。但后来我我跟他们那个创始人，我有发现，我说你们这个怎么做的？他发给我一个模板，那个模板是个 Keynote 文件，也就是说你现在看到的 Harbour 就是苹果那个做幻灯片的 Keynote， 它其实如你所说，它就是一个个就是一张幻灯片，呃，一页一页的展示。我觉得这至少说明一点吧，就是说至少他们是认可，就是。呃，或许流逝排版不是最好的方式，就是我们还希望每一页是一个固定边界的一个东西，然后我可以在里面做各种设计。但是另一方面，我觉得 h a r d b r o w n 做的事情有点像是把现在呃，在国内很多论坛上流行的这种多图流的文章，把它做成了一个从左向右翻的一页一页这样的东西。它只不过是把多多图流，就是一张图片下面一段文字，一张图片一段文字一直往下。排嘛，然后他只不过是把这个文字可能写的更加的精简，然后把这个语法啊、这个句式啊做的比较讲究，然后把它打到了这个图上，然后有一个怎么说有这么一个叙事的逻辑，但是本质上而言，它是一个它是一个多图流，它是一个多图流的文章
1: 。对，所以如果如果我们看 HarHarHarbon 这个产品，套用我们今天所说的一切，从出版啊到。发售这个部分的话，我觉得他还是有很多很多的事情要去做的，比如说怎样他怎样去生产内容。听起来如果去用 keynote PPT， 就是 PowerPoint 这种模式来做的话，好像是非常不 scalable 的一个办法
0: ，对吧？但是另一方面，有无数的人每天都在用 PPT 啊，嗯，那是<笑>就是说你说。你你说让一个普通的白领去做一个 PPT 容易呢，还是写一本书容易？写一本纯文字的书容易，很可能是前者更容易的。所以从这个意义上说，呃，或许 Harper 他怎么说啊？他他看中了，一，他抓准了一个东一,一个机会都不一定。所以
1: 如果他能够有一个好的 p u b l i s h i o n tool， 就是开发工具，让一些一般的作者可以去做到这件事情，<对>然后同时他又提供一个好的平台。让这些产生生产的内容的作者去卖他们自己的书的话，也许他是可以兴风作浪或者是生存下去的
0: 。对他，他其实他一开始他的这个类似自己的宣言里有说这个这个事儿，他就说我们为什么要做这个？因为我们知道大家的手机里都存了很多东西，存了很多图片，首先就是你可能，然后可能还有很多这种笔记，然后这些东西他觉得留在你手机里浪费了，你可以把它，就像你有很多素材在家里，你可以把它做成菜啊，你可以做成一道菜，是吧？呃，我相他们最终我相信一定是会做自己的出版工具的，呃，就不是出版工具 ，authoring tool 就是用来做书的工具。现在他用 Keynote 来做，可能只是一个 proof of concept 什么的。我觉得他以后他希望做的是，我能够真的就在 iPhone 上把一本 hardbound 书写出来，意思就是我我通过去调用我的 photo library 的图片，然后他可以用一个简单的方式，就有点像 Sketch。对吧？像那个 Evernote 属下的那个 Sketch， 它可以让你在图片上打各种文字啊，然后加各种箭头啊，乱七八糟的。它把这个做的稍微再高级一点，再 sophisticated 一点，就可以有一些小小的动画效果。然后可能比如说跟这个系统内建的地图做一个整合。那那其实对于作者来说，他能够做的事情确实已经多了很多了。嗯
1: ，那他到发展到那个阶段的时候，其实我觉得跟网页可能就是一个差不多的东西了。
0: 跟它跟网页差不多，这从哪个意义上说呢
1: ？就是它的交互层面和它提供的内容的方式，就是当你在生产这样一个电子书的时候，实际上你所做出来的东西可能并不是特别像我们今天所看到的电子书，而是更像我们今天所看到的一个网页或者是一个 app。呃
0: 、我觉得不是啊，我我觉得我觉得说白了，它真的就是多图流，它当。<笑>当当他说我们的手机里都有很多闲置的素材的时候，我相信这他指的那个素材绝大多数是指图片，嗯，因为很少人的手机里会完全没有图片，因为大家都会拍照嘛。但是，并不是每个人手机里都有很多 notes。然后你说网页，网页其实我觉得百分之八十它仍然是一个文本 heavy 的东西。之前不是有我记得哪个是 IA 吧，就 Information Architecture 那个那个页面那个人说了，就是他说，呃。Web design 哈是 97% 的 Web design 都是 typography design， 所以你说到网页上，我首先想到是文字。但我觉得 Hardbound 它的创始人想的东西是说我怎么怎么把这个很多图片能够把它让人更方便的利用手机里的图片形成一套叙事。这件事情有一个好玩的地方是那个 Google Photos 啊那个 App 它其实是试图在用 AI 做这件事情
1: ，对，它是 Google Photos 也不是 curate 一个故事。
0: 对，而且而且这方面我必须承认，就是 Google Photos 做的非常的，很多时候非常的 uncanny， 就是你会让人说，让你会被他吓一跳，然后很多时候这吓一跳还是被好还是好的吓一跳，就是你看了之后会有小惊喜，就比如他他突然把你的一些某个某一次去哪玩的照片放在一起，或者是某一些，就他会在你的照片里找出你一般联想不到的一些。联系，而且这里有一个问题是，大家手机里照片都非常多，而且它跨越的时间也非常的长。没错，有时人对人的记忆是短期记忆嘛，就是你已经忘了，但是它能够帮你挖掘出来，就是 Google Photos 能够把把它那些之间的联系挖掘出来。我觉得这个是很有意思的
1: 。我觉得 Google Photos 它有个特别有趣的功能，就是它特别厉害、特别 powerful 的一个功能，就是它可以按人脸归类，然后有的时候它的精准程度真的是会吓到我。但当我说这个吓到的时候，也是像你说的，是一种会心一笑的那种吓到。因为我自己的体验就是，我有自己现在的照片，然后还有以前对大学刚毕业的时候的照片，还有我以前上小学的照片，它居然都是可以帮我能够归类到一起，放到一个一个一个 folder 下面去的。我觉得这个是非常了不起的技术。
0: 对，而且而且有的时候，比如说你可能唱 K 的照片只有一个侧脸，而且采光线也很差，但是能认出准确的认出那是你，对吧
1: ？对，还有集体照，那么多人脸中间他也能认出你，<对>我觉得这个非常 amazing。
0: 好吧，那那个非常感谢罗一文，呃，来我们这里做节目。罗一文以前深度参与了这个亚马逊的 Kindle 的开发，那么他现在是在湾区这边在 Google 上班，负责 Inbox 这个邮件客户端。罗一文，如果有朋友想在社交网络关注你的话，你有没有什么账号可以分享一下？
1: 呃，可以关注我的 Twitter 上，呃，如果有 Twitter 账户的朋友可以关注我的 Twitter 账户，是 Louis 易、e、文罗 L O U I S。Y I W E N L U O 比较长，呃，然后微博上面我是叫路易罗，所以欢迎大家关注
0: 。OK， 这个他的 Twitter 和微博账号我们都会放到本期节目的网站上，大家可以多加利用。那么感谢大家收听第195期的 IT 公论，我是不鸟万如一。IT 公论的网址是 IT 公论 com。如果您对我们的节目有反馈，请发到 IT 公论 at I P N 点 L I。欢迎您成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。如果对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member。我们也欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目，流行通信，未知道。无次元、选美、硬影像、High Story、太医来了、陛下官、博物志、内核恐慌以及风投圈，我们下期再见。